0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Witajcie podróżnicy w czasie, ciekawskie umysły i poszukiwacze przygód. Mówi Wasz kapitan, gotów poprowadzić Was przez Morze Historii. Za chwilę wyruszymy w podróż niepodobną do żadnej innej. Będziemy przemierzać Królestwa Bogów, kroczyć u Bogu dawnych bohaterów i spoglądać głęboko w oczy bestii rodem z sennych koszmarów. Zabieram was dziś w labirynt starożytnych opowieści. Za chwilę przed nami ożyją mity. Te opowieści splecione z nici naszych wspólnych ludzkich doświadczeń. Mity kształtowały nasz świat w sposób równie znaczący, co niewidoczny. A dziś poznamy je z bliska... Odtworzymy je. Wkraczamy do krainy, w której niebo jest płótnem boskich dramatów, gdzie wiatr niesie szepty bohaterskich wyczynów, gdzie każda góra, każda rzeka, każdy kamień ma do opowiedzenia swoją własną historię. Świat, który, choć oddzielony tysiącami lat, wciąż rezonuje w naszych sercach, wciąż rozbrzmiewa w naszej kulturze, w naszym języku, w naszej wspólnej świadomości. Ale czemu akurat taką podróż dla was dziś wybrałem, drodzy słuchacze? Dlaczego akurat mitologia? Odpowiedź jest niezwykle prosta. Przechodząc przez te fascynujące narracje, słuchając o potężnych bóstwach, nieustraszonych bohaterach i doświadczając tych pradawnych opowieści, robimy coś więcej niż tylko odtwarzamy starożytne historie. O nie, w istocie mamy okazję odkryć naszą własną ludzką naturę. Marzenia. Lęki, zasady moralne, pytania o istotę naszego bytu. Oto tematy, które napędzają mitologię. To wątki, które do teraz odbijają się echem w każdym z nas. Przypominają nam o tym, co nas łączy jako ludzi, o naszej wspólnej przeszłości. Mity pokazują, że choć na naszej planecie zamieszkuje dziś blisko 8 miliardów ludzi, to w wielu aspektach jesteśmy do siebie bardzo podobni. Jesteśmy jedną, wielką rodziną, której korzenie sięgają tysiące lat wstecz. A zatem, czy jesteście gotowi wkroczyć na dwór bogów? Usłyszeć echo starożytnych bębnów? Poczuć na twarzy płomień zapomnianych czasów? Czy jesteście gotowi rozwikłać nici mitologii? A więc usiądźcie wygodnie, wsłuchajcie się i pozwólcie, by te ponadczasowe opowieści przyniosły was do świata, w którym łączy się to, co śmiertelne i boskie, Rzeczywiste i wyimaginowane, ludzkie i nadprzyrodzone. Witajcie moi drodzy w wyprawie do serca legend. Witajcie w świecie mitologii. Nim rozpoczniemy dzisiejszą podróż w głąb historii, Chciałbym zatrzymać się na chwilę i wyrazić moją szczególną wdzięczność dla Was, moich nieocenionych patronów. Tworzenie podcastu to nie jest prosta podróż, tym bardziej gdy idzie się jednoosobowo, tak jak ja. To poranki zanurzone w lekturze, popołudnie spędzone nad pisaniem scenariusza odcinka, wieczory wypełnione nagrywaniem i edycją. Ale Wasze wsparcie daje sens i wartość każdej z tych chwil. Wasze zaangażowanie i hojność to wiatr w moich żaglach. Więc z całego serca dziękuję wam, drodzy patroni. Dziękuję za to, że jesteście ze mną na pokładzie naszego wspólnego statku, że razem możemy odkrywać nieskończony ocean historii. Bez was ten statek nie mógłby płynąć tak daleko. Pozwólcie, że wymienię kilku patronów, którzy szczególnie mocno dmuchają w żagiel tego statku, a są to Grzegorz, Marta, Marcin, Michał, Łukasz, Jolanta, Kacper, Krystyna, Jarosław Kamila Agnieszka Janek Anna Daniel Wojtek Maria Mariusz Tomasz Zbigniew Kamil Wioletta Karol Ewa Andrzej Darek Dominika Radosław Wojciech Filip Nidal Adam Mateusz Paweł Mirek z Danusią Marek Lukas Dawid Krzysztof Monika, Jakub, Aurido, Piotr, Karina, Jacek oraz Marta, Konrad i Helenka. Wielkie dzięki za wasze bardzo hojne wsparcie. I jeszcze coś. Nim zagłębimy się w dzisiejszy temat, mam jeszcze jedną ekscytującą wiadomość do przekazania. Jest mi niezmiernie miło powiadomić, że dzisiejszy odcinek ma również swojego sponsora. Ale o tym, kto to i dlaczego warto zwrócić na nich uwagę... Opowiem wam w dalszej części dzisiejszego podcastu. A zatem zanurzamy się w świecie mitologii. W najgłębszych zakamarkach naszych umysłów, w głębinach naszej ludzkiej pamięci echem rozbrzmiewają pradawne historie, twory ludzkiej wyobraźni i pomysłowości, opowiadane i powtarzane przez tysiąclecia. To nie są zwyczajne opowieści. To szepty naszych przodków, echa czasów, gdy świat był młody i dziki, pełen tajemnic, magii i boskości. Moi drodzy, stoimy u wejścia do tego labiryntu, gotowi do poruszania się po zawiłych korytarzach mitologii. Założę się, że wielu z Was pamięta nudne lekcje historii ze szkoły, ale stawiam też drugi zakład, że spośród tych lekcji, te dotyczące starożytnych mitów wydawały się najciekawsze, Zastanawiałem się, czemu tak jest. Dlaczego mogliśmy drzemać na lekcji o rozbiciu dzielnicowym, ziewać, gdy nauczyciel opowiadał o średniowiecznych bitwach, ale jednocześnie na samą myśl o bogach z Olimpu na naszych twarzach pojawiały się wypieki. I myślę, że udało mi się ustalić tego przyczyny. A są one według mnie dwie. Po pierwsze, kiedy badamy mitologię, Dotykamy czegoś zwanego zbiorową nieświadomością. Już tłumaczę o co chodzi. Nieświadomość zbiorowa to koncepcja stworzona przez Carla Junga. Koncepcja mówiąca o tym, że nasze umysły są w pewien sposób połączone. Tkwią w nas wspólne idee i obrazy, które nie pochodzą z naszych osobistych doświadczeń, ale są w nas od urodzenia. To jest jakby baza danych pełna historii i symboli, którą wszyscy dzielimy, bez wyjątku. Pomyślcie o archetypach takich jak troskliwa matka, ojciec rodziny, bohater ratujący świat, mędrzec dzielący się swoją mądrością, naiwne dziecko. Te archetypy obecne są w bardzo wielu odrębnych, nie mających wspólnych korzeni kulturach. Mało tego, pomysł boskości. Zmartwychwstania, ofiary czy życia po śmierci są często spotykane w różnych, odrębnych religiach. To wszystko to nieświadomość zbiorowa. Te idee są w nas, a jednocześnie w innych ludziach, których nie znamy i nigdy nie poznamy. To nasze wspólne, tak jakby podstawowe historie, nasz elementarz, kulturowe DNA. I tak właśnie jest z mitologią. Wszystkie kultury na świecie mają swoje własne mity i legendy. Choć na pozór odrębne, często zawierają podobne tematy i symbole, takie jak powstanie świata, wielcy bohaterowie, zło kontra dobro. Według Junga te mity i legendy są właśnie wyrazem nieświadomości zbiorowej. To był pierwszy powód, dla którego mity tak do nas przemawiają, ale tło naukowe... To dopiero połowa wyjaśnienia magii mitologii. Siła mitów, to co sprawia, że tak dobrze jest się nam w nie zanurzać, wynika z ich zdolności do fascynacji, przykuwania uwagi, oczarowywania nas. Pomyślcie tylko, to żywiołowe opowieści wypełnione epickimi postaciami, wielkimi narracjami i głęboką mądrością i emocjami. Lęk, miłość, nienawiść, zdrada, zemsta, odwaga, poświęcenie, jak w kalejdoskopie. Te historie są archiwami ludzkich doświadczeń. Poruszają tematy, które są równie aktualne dzisiaj, jak tysiące lat temu. Sięgają do wspólnych nadziei, marzeń, lęków i obaw. I teraz mam do was małą prośbę. Spróbujmy spojrzeć na mity nie przez pryzmat współczesności, ale z perspektywy dawnych czasów. Wyobraźmy sobie taką scenę. W starożytnych społeczeństwach, gdy słońce stępowało ku horyzontowi, a dzień pracy dobiegał końca, ludzie zbierali się wokół rozpalonego, trzaskającego ogniska. Starszyzna zaczynała opowiadać i głosy podążając za rytmem opowieści wzmagały się i opadały. A ich oczy, odbijając światło pomieni, lśniły tajemnicą. Wokół nich dzieci zafascynowane, milczące, z ustami otwartymi z oszołomienia. Dalej dorośli zwróceni kumówcom, choć znając już tę historię, to wciąż na nowo zafrapowani. Wszyscy wsłuchani w opowieści o bogach, bohaterach i potworach. Powietrze wypełnione napięciem. Każde słowo, każda pauza. Każde westchnienie i każdy szmer dodawały paliwa do tego zbiorowego przeżycia. To był moment, na który czekano cały dzień. Mity opowiadane wokół ognia nie były jednak tylko prostą rozrywką. Były one narzędziem, narzędziem do przekazywania kultury, tradycji, kodeksów moralnych oraz do budowania wspólnej tożsamości. Mity nadawały strukturę społeczeństwom, dawały sens życiu i pomagały lepiej zrozumieć otaczający świat. Był to bowiem czas, gdy rzeczywistość pełna była nieodganionych tajemnic. Dokąd udaje się słońce, gdy już zajdzie? Dlaczego zmieniają się pory roku? Co dzieje się po naszej śmierci? W świecie pozbawionym nowoczesnej nauki, to mitologia dostarczała odpowiedzi na te pytania, wypełniając lukę między znanym a nieznanym, czyniąc wszechświat choć trochę mniej przerażającym i choć odrobinę bardziej zrozumiałym, gościnnym. Nasi przodkowie, stojąc pod tym samym niebem co my, wpatrywali się w otchłań w nieznane. Nie rozumieli wszechświata, dlatego szukali odpowiedzi, sensu. Gdy gwiazdy migotały nad ich głowami, zaczynali kreślić wzory. Konstelacje, snuli opowieści, by nadać temu wszystkiemu sens. Każda biała kropka, każda planeta, każde ciało niebieskie było historią, życiem. Słońce nie było tylko kulą ognia, ale Heliosem prowadzącym swój rydwan po niebie. Pory roku nie były tylko cyklicznymi zmianami, ale Demeter opłakującą swoją córkę, Persefonę. Tak, mity były najwcześniejszą formą nauki, filozofii, prawa i sztuki. Te starożytne cywilizacje używały mitów do budowania swojego zrozumienia świata. Ale w mitach nie chodziło tylko o wyjaśnienie, dlaczego rzeczy były takie, jakie były. Chodziło o określenie jak żyć, jak współistnieć, jak być człowiekiem. Bogowie i bohaterowie byli lustrami cnót i wad, ucieleśnieniem norm społecznych i wartości. W ten sposób mitologia stała się szablonem kultury, środkiem przekazu tradycji i narzędziem kształtowania struktur społecznych. Lubi myśleć, że opowieści o bogach i bohaterach były niczmi, które utkały całe cywilizacje. Moglibyście teraz zapytać, ale Rafale... Jakie to tak naprawdę ma znaczenie dzisiaj? Po co nam zgłębiać mity dziś po tylu latach? To doskonałe pytanie i cóż, w naszej podróży chodzi o znacznie więcej niż tylko abym opowiedział wam garść ciekawych historii. Moim celem jest abyśmy rozszyfrowali ludzki szyfr, dostrzegli narrację, która łączy nas wszystkich, Mam głęboką nadzieję, że po dzisiejszym odcinku wspólnie dostrzeżemy, że każda mitologiczna opowieść, każde bóstwo, każdy bohater, którego spotkamy, wszystko to jest małym fragmentem większego ludzkiego portretu. Te starożytne mity podróżowały w czasie, zmieniając się, dostosowując, ale zasadniczo zachowały swoją istotę. Są jak zakopane kapsuły czasu, przechowujące fragment historii, który w innym przypadku byłby utracony. Kapsuły, które dziś wspólnie odkopiemy i otworzymy. Poznając te mity, możemy lepiej zrozumieć życie naszych przodków, a tym samym uzyskać wgląd w nasz własny świat. Zobaczymy wspólne wątki ludzkiej wyobraźni, lęków, nadziei, marzeń i wartości. Wątki, które przewijają się przez te różnorodne opowieści. Opowieści, które dla Was wybrałem, mam nadzieję, pokażą nam, że mimo różnic, mimo rozpiętości czasu i odległości geograficznych, wszyscy jesteśmy połączeni. Jesteśmy częścią tej samej narracji, tej samej ziemskiej, ludzkiej rodziny. Zapraszam was więc, drodzy słuchacze, wkroczmy w świat zapisany wyblakłym atramentem i wyryty na zapomnianych kamieniach. Wędrujmy przez mgliste krajobrazy przeszłości oświetlone migoczącą pochodnią mitu. Idźmy tam, gdzie bogowie stąpają wśród ludzi, gdzie bohaterowie rzucają wyzwanie losowi i gdzie zaciera się granica między tym co rzeczywiste a tym co nierealne. Rozpocznijmy naszą odyseję. A naszym pierwszym przystankiem jest kraina filozofów, olimpiad i demokracji. Przed nami starożytna Grecja. Przybywamy do krainy, która pozostawiła trwały ślad w historii. Oto co nas wita. Słońce wysoko na błękitnym niebie, wokół wznoszące się marmurowe kolumny, filozofowie przemawiający na placu miejskim, tłumy w ruchliwej ateńskiej stoczni. Znajdujemy się w miejscu, w którym szepty bohaterów i bogów rozbrzmiewają na wietrze, gdzie pierwsze dramaty świata rozgrywały się nie tylko na scenie amfiteatru, ale także w sercach i umysłach jego mieszkańców. Moi drodzy, miło mi powitać Was w starożytnej Grecji. Wspaniała, skąpana w słońcu Grecja, miejsce narodzin zachodniej cywilizacji. Ten wyrastający z morza śródziemnego półwysep, wyglądający trochę jak czubek trójzębu Posejdona, stanowił w dawnych czasach tygiel innowacji, odkryć oraz filozoficznych i artystycznych osiągnięć. To trochę tak jakby bogowie obdarzyli starożytnych Greków darem szczególnej mądrości, dając im głębokie zrozumienie świata i ludzkich dylematów. Greckie myśli znalazły wyraz w matematyce, polityce, naukach ścisłych oraz rzecz jasna w fascynującej i niezwykle złożonej mitologii. Mówiąc o Grecji nie mam na myśli Zjednoczonej Krainy, w każdym razie jeszcze nie wówczas. Starożytna Grecja była jak mozaika niezależnych miast-państw zwanych polis. Ateny, Sparta, Korynt, Teby, każdy z nich z unikalną kulturą, a także własnym klimatem politycznym. Ale wszystkie były powiązane. Nie przez jednego króla, nie przez jednego władcę, ale przez wspólny język, wspólne wierzenia religijne i zasady kulturowe. Sercem tej wspólnej kultury były zaś opowieści o bogach. I jakież to są opowieści. Od mglistych szczytów Olimpu, poprzez tętniące życiem ulicę Aten, od grzmiących na niebie gromów Zeusa do czarujących melodii wygrywanych na liże Orfeusza, Świat starożytnej mitologii greckiej to prawdziwa saga o pasji, zdradzie, heroizmie, miłości i niekończącej się walce ludzkości. A w samym centrum tego wszystkiego znajduje się Panteon, zbiór bóstw tak żywych, złożonych i pełnych temperamentu jak ludzie, którzy ich czcili. Zacznijmy więc naszą grecką przygodę. Udajmy się w podróż do śródziemnomorskiego świata greckich bogów. Spotkamy tam bogów szczególnych. To nie są jakieś odległe, tajemnicze, oderwane od rzeczywistości istoty. Te bóstwa są zaskakująco podobne do nas, śmiertelników. Ich cnoty, wady i zawiłe związki są niemal ludzkie. Zasiadając na górze Olimp nie są tylko biernymi obserwatorami naszych czynów. Są aktywnymi uczestnikami dziejów, a ich boski dramat wpływa na bieg ludzkich zdarzeń. I czy jest ktoś, kto mógłby lepiej wprowadzić nas w ten panteon niż sam jego król, majestatyczny, charyzmatyczny Zeus? Zeus jest bogiem kontrastów. W jednym momencie to suweren pełen mądrości i sprawiedliwości, nawigator przeznaczenia, architekt ładu kosmicznego, a jednak w kolejnej chwili staje się uwodzicielem, szarlatanem, mistrzem w sztuce manipulacji, który nie cofnie się przed niczym, by zaspokoić swoje pragnienia niezależnie od tego, czy celem jego zalotów jest bogini, śmiertelniczka czy nimfa. Wydaje się, że Zeus uosabia samo sedno greckiej mitologii. To świat, w którym bogowie nie są wzorem cnót, nie są bezkrytycznym ideałem do naśladowania. Przeciwnie, są głęboko ułomnymi istotami, podatnymi na te same pokusy, mającymi te same przywary, te same kaprysy i te same szaleństwa, co my, ludzie, Przedstawiam wam więc Zeusa we własnej osobie, olśniewającego w swoim majestacie. Królewskie berło w jednej ręce, piorun w drugiej, orzeł, symbol panowania nad niebem, siedzący czujnie na jego ramieniu. Zeus to nie jest jakieś tam byle hucherko, dreptające nieśmiało po Olimpie. O nie, Zeus jest bogiem zbudowanym jak forteca. Szerokie ramiona, żelazna muskulatura, stalowe spojrzenie... Oblicze, które emanuje potęgą. Ma gęstą, kręconą brodę, białą jak ośnieżony szczyt. Jest władczy, z aparycją, która nie pozostawia żadnych wątpliwości, dlaczego to on rządzi w panteonie. Nie chcielibyście z nim zadrzeć. Jego oczy są tak głębokie jak niebo, nad którym panuje, jego głos jest jak dudniąca burza, a jego decyzje, cóż, jego decyzje bywają tak nieprzewidywalne jak pogoda. Ale Zeus miał też inne oblicze. Był patronem gościnności i tych, którzy błagają o jego protekcję. Był stróżem praw, zarówno ludzkich, jak i boskich. Był bóstwem, które widzi wszystko, które wie wszystko i na które to bóstwo składa się przysięgi i śluby. Jego historie były lekcjami władzy i konsekwencji, sprawiedliwości i miłosierdzia, obowiązku i pożądania. Odzwierciedlały złożoność i paradoksy samego życia, dramaty codziennej egzystencji. Zeus był lustrem, w którym grecka cywilizacja widziała swoje własne odbicia, dobre, złe i skomplikowane. Oto więc Zeus, Bóg Bogów, wielowarstwowy, fascynujący, enigmatyczny jak sama ludzka natura, nad którą panował. Jego historia zaś to scenariusz godny współczesnej produkcji telewizyjnej. Mimo swojego majestatu i potęgi, Zeus był tak samo podatny na pokusy jak każdy śmiertelnik, a jego reputacja z powodu licznych, nazwijmy to eskapad, przeszła do legendy i nie bez powodu. Romansy Zeusa były tak zróżnicowane jak liczne. Od bogiń do śmiertelników, od nimf do tytanów, a nawet transformacje w zwierzęta, wszystko by zaspokoić swoje pragnienia. Można by rzec, że grecka mitologia jest kroniką miłosnych przygód Zeusa i ich dalekosiężnych konsekwencji. Ale nie dajcie się zwieść. Te historie, choć mogą brzmieć skandalicznie, nie są równoznaczne z banalnymi romansami rodem z tabloidów. Każda ze skapad Zeusa była wartościową narracją, która przekazywała zawiłe koncepcje władzy, moralności, przeznaczenia oraz o tym, jak los bogów i ludzi może się spleść. Przyjrzyjmy się na przykład romansowi Zeusa ze śmiertelniczką Alkmeną romansowi, który doprowadził do narodzin Heraklesa. Oto opowieść o sile, pasji i manipulacji, ale również opowieść o tym, jak boskie i ludzkie królestwa są nierozerwalnie ze sobą złączone, jak działania bogów kształtują przeznaczenie ludzi. Pozwólcie mi więc opowiedzieć wam mit o Zeusie, Alkmenie i Heraklesie. Świat jaki znamy, wciąż jeszcze młody. Jego mieszkańcy stale uwikłani w spektakl kaprysów greckich bogów. Znaleźliśmy się w samym środku scenariusza, który czyta się jak niebiańską operę mydlaną, rozgrywającą się w niebiosach i na ziemi z udziałem Zeusa, króla bogów i Alkmeny, śmiertelniczki słynącej z niezwykłej urody. Dawno temu, w krainie Myken król Elektryon panował z dumą, mając u swojego boku dziewięciu synów. Ale jak to bywa, spokój nie trwał wiecznie. Pewnego dnia jeden z ludów, telebojczycy, zdecydował się ukraść cenne byki Elektryona, a to stało się iskrą zapalającą spiralę tragicznych wydarzeń. Wspólnie z synami król wyruszył na wojnę, aby odzyskać to, co jego. Lecz okrutny los odebrał mu prawie wszystkich synów. Z dziewięciu braci, tylko Likymnios, zmagając się z żałobą, powrócił do domu, do ojca. W tym miejscu pojawia się Amfitrion. Młody, odważny, niezmiernie zakochany w pięknej Alkmenie, córce Elektryona. Alkmena była zarazem wnuczką Perseusza, legendarnego poskromiciela Meduzy. By zdobyć serce tak znaczącej i pięknej niewiasty, postanowił dać jej niebegatelny prezent. Odzyskać honor rodziny, pomścić śmierć jej braci. Ale historia szykowała zwrot akcji. W trakcie przygotowań do kolejnej wyprawy wybuchła kłótnia pomiędzy młodzieńcem a królem, Wydarzenie, które miało nastąpić, pozostanie wieczną zagadką, ale mówi się, że najpewniej w wyniku niefortunnego wypadku Amfitrion próbował uderzyć pałką jednego z byków, ale trafił Elektryona, zabijając go na miejscu. Następstwa tej przypadkowej tragedii były druzgocące. Stenelos, brat Elektryona, a tym samym wujek Alkmeny, widząc okazję do zdobycia władzy, oskarżył Amfitriona o zamach i przejął tron. Amfitrion istotnie czuł się winien tragedii Alkmeny. Nieumyślnie zabił jej ojca, a teraz żyli na wygnaniu, przepędzeni przez jej wujka. Jakby tego było mało, prawie wszyscy bracia Alkmeny zginęli podczas walk z telebojczykami. Aby choć trochę ukoić jej cierpienie, Amfitrion obiecał Alkmenie, że pomści jej braci. Ta zaś obiecała, że w zamian za to wreszcie go poślubi. Amfitrion wyruszył na wojnę. Mijały długie dni. Gdy Alkmena wyczekiwała powrotu ukochanego, pewnego razu wpadła w oko Zeusowi, królowi bogów. Ponieważ jej przyszły mąż, Amfitrion wciąż był daleko, Zeus dostrzegł okazję, by potrzeć się pod nieobecnego partnera. Aby jego intryga była tak trudna do rozszyfrowania, jak to tylko możliwe, wykorzystał swoje boskie moce i przedłużył czas trwania nocy do trzech jej normalnych długości. Wyobraźcie sobie noc, która trwa i trwa po trzykroć aż do nadejścia świtu, podczas gdy Zeus w postaci amfitryona dzieli łóżko z Alkmeną. Rezultat tego boskiego podstępu? Alkmena zachodzi w ciąży z Zeusem. Ale fabuła jeszcze bardziej zagęszcza się Prawdziwy amfitrion wraca z wojny raptem następnego dnia A Alkmena zachodzi w ciążę po raz drugi z nim Gdy leżeli w łóżku i odpoczywali Alkmena zauważyła, że jej mąż zdaje się być zdziwiony Gdy opowiadała o ich poprzedniej nocy razem Zdezorientowany sytuacją amfitrion Konsultuje się z wyrocznią w Delfach I dowiaduje się o oszustwie Zeusa Cóż za dramat Podwójna ciąża, jedno dziecko Boga, drugie śmiertelnika. Teraz robi się naprawdę ciekawie. Gdy zbliża się czas porodu Alkmeny, Zeus składa deklarację. Mówi, że następny potomek Perseusza, który przyjdzie na świat, zostanie królem Myken. Jak pamiętamy, Alkmena była wnuczką Perseusza. Ale oczywiście w świecie bogów i bogiń zawsze pojawiają się komplikacje, Hera, żona Zeusa, dowiaduje się o jego niewierności i postanawia interweniować. Stenelos, czyli aktualnie panujący Mykenami wujek Alkmeny, tak jak ona pochodził w linii rodowej od Perseusza, a zatem jeśli jego dziecko urodziłoby się pierwsze, to ono zostałoby królem. Mściwa Hera natychmiast udała się do Myken i używając swojej boskiej mocy, przyspieszyła poród żony Stenelosa Nikippe. Następnie, niezaspokojona tym zwrotem wydarzeń, Hera udała się do Teb, miejsca zamieszkania Alkmeny. Tam splotła swoje nogi i zawiązała swoje szaty, by jeszcze bardziej opóźnić narodziny Heraklesa. Nim ktoś zdążył zorientować się w skomplikowanym przebiegu wydarzeń, nadeszła chwila porodu. Eurysteusz, potomek Perseusza, syn Nikippe i Stenelosa przychodzi na świat przed Heraklesem. I tak na skutek boskich intryg Eurysteusz zostaje nowym królem Myken. Kiedy w końcu Alkmena również urodziła, na świat przyszedł Herakles i jego brat Ifikles. Obaj byli synami Alkmeny, ale istniała między nimi zasadnicza różnica. Herakles był synem Zeusa, króla bogów. Ifikles zaś był synem jej prawdziwego męża, Amfitryona, choć byli rodzonymi braćmi. Herakles był półbogiem, a Iphikles zwykłym śmiertelnikiem. Możecie zapytać, co o tym wszystkim myślała Hera, żona Zeusa. Z jednej strony, cała ta sytuacja nie była dla niej wielkim zaskoczeniem. Zeus był znany ze swoich licznych romansów, a Hera często była bardzo zazdrosna o te wyskoki. Ale z drugiej strony, tym razem Zeus naprawdę zalazł Herze za skórę. Tym razem romans zaowocował bowiem potomkiem. Mało tego, Herakles był półbogiem o ogromnej sile i możliwościach. Półbogowie byli nieczęsto spotykani, a to czyniło go ciągłym przypomnieniem zdrady Zeusa. Jej nienawiść do Heraklesa była szczególnie silna. Co więcej, Hera dowiedziała się z przepowiedni, że Herakles miał zostać jednym z największych greckich bohaterów. To jeszcze bardziej podsyciło jej gniew. Zeus wiedział, że tym razem pokpił sprawę. Negocjował z Herą, próbował znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji. Zaproponował wreszcie, że jeśli Herakles pomyślnie ukończy serię wyzwań, zasłuży na miejsce wśród nieśmiertelnych na Olimpie. Hera, dostrzegając wiele okazji do zabicia Heraklesa podczas tych przygód, zgodziła się. Herakles okazał się jednak twardym orzechem do zgryzienia. Gdy Herakles miał zaledwie 8 miesięcy, Hera podjęła pierwszą próbę zabicia nieślubnego syna Zeusa. Nocą wysłała dwa jadowite węże do komnaty Heraklesa i jego brata Ifiklesa. Kiedy Ifikles dostrzegł węże na podłodze, zaczął krzyczeć, płakać, zaalarmował służby. Kiedy jednak sługa wbiegł do pokoju, było za późno, ale dla węży... Maleńki Herakles zabił oba węże, dusząc po jednym w każdej swojej maleńkiej, ośmiomiesięcznej rączce. Jak się miało okazać, Herakles miał zabić jeszcze wiele potworów w swoim życiu. I tak oto znaleźliśmy się w punkcie kulminacyjnym tej pokręconej opowieści. Historia Zeusa, Alkmeny i narodzin Heraklesa to opowieść o życiu niewinnej kobiety, na zawsze odmienionym przez machinację króla bogów. Ta historia na pierwszy rzut oka uczy nas o chaosie, który wniknąć może z igrania z boskością. Ale patrząc na to szerzej, rezonuje z nami, bo pokazuje naszą własną rzeczywistość. Pokazuje nam to, jak potężni często zakłócają życie zwykłych ludzi. Przede wszystkim jednak ta opowieść mówi nam o odporności, o tym jak ludzkość, nawet w obliczu boskości, znajduje sposób na przetrwanie. To właśnie, moi drodzy słuchacze, jest magia mitologii. A teraz stąpmy z niebios i królestw do głębin śmiertelnego labiryntu, gdzie inny legendarny grecki bohater właśnie mierzy się z bestią. Historie pełne odwagi, przebiegłości i skomplikowanych więzów rodzinnych, epickie starcie, pojedynek między człowiekiem a potworem. Opowieść o Tezeuszu i Minotaurze już na nas czeka. W rozległej mitologii greckiej to sagi o bohaterach, potworach i wyprawach najbardziej chyba nas porywają. Mówią one o wyczynach i porażkach herosów. Podejmują się oni skomplikowanych zadań i walczą z potworami, takimi jak dziewięciogłowa hydra, minotaur z labiryntu czy przerażająca meduza. Te zadania stanowią próbę siły, intelektu i charakteru, ale też stanowią pewną metaforę. Przeciwnicy naszych herosów, te potwory ułasabiają nasze najgłębsze lęki i najmroczniejsze instynkty, symbolizują chaos i zniszczenie. Bohaterowie zaś muszą je pokonać, aby przywrócić równowagę. Te misje zazwyczaj mają w sobie boski pierwiastek, a greccy bogowie regularnie wtrącają swoje trzy grosze do historii. Prawdą jest, że te opowieści dają nam lekcje na temat odwagi i przebiegłości. Uczą nas o równowadze między porządkiem a chaosem. Ale jest jeszcze jeden ich aspekt, mój ulubiony. Te mity mają nas zainspirować. Pokazać nam, że każdy z nas ma w sobie coś z herosa. Zapraszam was zatem na kolejny, zupełnie inny, grecki mit. Wyruszając w podróż przez labirynt greckiej mitologii, rozwikłajmy porywającą opowieść o Tezeuszu i potężnym Minotaurze. Przed wami mit, który jest świadectwem odwagi, sprytu i siły ludzkiego ducha. Stoicie na brzegu rozległego, wzburzonego morza. Ryk oceanu wypełnia wasze uszy. Słony brysk fal szczypie w oczy. Za wami rozpościerają się po horyzont Ateny. Przed wami spowita morską mgłą majaczy wyspa Kreta, twierdza starożytnej, krwiożerczej bestii i cel waszej nadchodzącej podróży. Na imię wam Tezeusz. Stoicie w tym miejscu, na progu przygody, czując mieszankę odwagi, desperacji, i być może boskiego przeznaczenia. Oto zagłębiamy się w jedną z najbardziej porywających opowieści w mitologii greckiej, sagę o Tezeuszu i Minotaurze. Życie Tezeusza to mieszanka historii i mitologii, mikstura heroizmu i boskiej interwencji. To wszystko sprawia, że bajarze opowiadają o nim od wieków. Tezeusz był nie tylko bohaterem, był symbolem, personifikacją samego miasta Ateny, dla starożytnych Ateńczyków jego niezliczone, bohaterskie czyny były kamieniami węgielnymi, na których stało ich demokratyczne miasto-państwo. Miejsce, które dziś uznajemy za kolebkę demokracji. Mówi się, że Tezeusz był współczesny Heraklesowi, co plasowałoby go pokolenie przed wojną trojańską. Jego wyczyny to symbole. Każde zwycięstwo Tezeusza to zwycięstwo Ateńczyków. Gdy Tezeusz pokonuje Minotaura... Ateńczycy wyzwalają się od strachu. Gdy Tezeusz wygrywa z Amazonkami, Ateńczycy pokonują tyranie i obce daniny. Nie uprzedzajmy jednak faktów. Nasza opowieść rozpoczyna się jeszcze przed narodzeniem Tezeusza. Przedstawiam wam króla Egeusza, jednego z pradawnych władców Aten. Egeusz miał zmartwienie. Wciąż nie doczekał się potomka, a tym samym dziedzica tronu. Konsultacja z wyrocznią w Delfach pozostawiła mu więcej pytań niż odpowiedzi, więc udał się po poradę do swojego przyjaciela Pitteusa, króla Trojzeny. To, co wydarzyło się później, było rodem jak z jakiegoś serialu obyczajowego. Gdy Egeusz przebywał w gościnie u Pitteusa, ten doprowadził do zbliżenia swojej córki, Aitry ze swoim gościem, Egeuszem. Przyznacie, osobliwa musiała to być gościna. Wkrótce miał miejsce potajemny ślub między Egeuszem a Aitrą. Dalej ma miejsce motyw już nam znany. Jeszcze w tę samą noc poślubną Aitrę odwiedził i uwiódł Posejdon, bóg morza i trzęsień ziemi. Zamiłowanie do romansów musiało chyba być rodzinne, bowiem Posejdon był starszym bratem Zeusa. W ten sposób narodził się Tezeusz, nasycony zarówno cechami śmiertelnymi, jak i boskimi. Jego przeznaczenie było kroczyć ścieżką Herosa Król Egeusz wreszcie doczekał się dziedzica Postanowił więc, nie zgadniecie Postanowił wrócić do Aten Zostawiając Aitre i małego Tezeusza samych Dlaczego Egeusz opuścił Aitre i swojego syna? Po pierwsze, ze względu na niejednoznaczność Przepowiedniej Delfijskiej Wyroczni Obawiał się, że potencjalny męski potomek Może stanowić dla niego zagrożenie Ponadto, jako król Aten, Egeusz miał obowiązki i zobowiązania do wypełnienia w swoim królestwie. Nie mógł po prostu opuścić swoich obowiązków, aby pozostać zajtrą i noworodkiem. Jednak Egeusz nie porzucił swojego syna bez zapewnienia mu środków do zidentyfikowania siebie, do odnalezienia swojego ojca w przyszłości. Przed swoim powrotem do Aten, Egeusz ukrył swoje sandały i miecz pod ogromnym głazem i powiedział Ajtrze, że kiedy ich syn dorośnie i zdolny będzie podnieść ten głaz, powinien zwrócić te przedmioty do Aten, aby udowodnić swoje pochodzenie. Tak więc, choć decyzja Egeusza o opuszczeniu Ajtry i Tezeusza mogła wydawać się surowa, była w dużej mierze podyktowana okolicznościami i obawami, jakie niosły ze sobą przepowiednie oraz obowiązki władcy. Nasz młody bohater dorastał więc w Trojzenie. Uwielbiał słuchać opowieści o swoim bohaterze, Heraklesie. Chciał naśladować jego wyczyny. Gdy dorósł, natrafił na głaz przygotowany przez Egeusza, z łatwością go odepchnął i pochwycił miecz i sandały. Tym samym udowodnił, że jest synem Egeusza. Pozostało mu więc powrócić do ojca. Przed wyruszeniem w podróż do Aten doradzono mu, by wybrał bezpieczniejszą drogę morską. Ale Tezeusz, żonny przygód, chcąc wreszcie móc kroczyć drogą jakiego jego ulubieniec, Herakles, wybrał niebezpieczną drogę lądową. Ta droga postawiła go twarzą w twarz z licznymi niebezpieczeństwami. Prześlećmy zatem pełną przygód drogę Tezeusza. Mgliste góry, tajemnicze lasy, niepewne szlaki. Droga wydawała się spokojna, ale wkrótce nadeszło niebezpieczeństwo. Środkiem drogi przechadzał się człowiek o nazwisku Perifetes. Na pierwszy rzut oka nie wyglądał na osobę niebezpieczną. Ale Perifetes był brutalnym bandytą, a zarazem był synem Hefajstosa, boga ognia i kowalstwa. Właśnie od swojego boskiego ojca odziedziczył zdolność do wytwarzania broni. Jego oręże wyboru? Ciężka, wykonana z miedzi pałka, która stała się nieodłączną częścią jego groźnego wizerunku. Perifetes używał jej nie tylko do zastraszania swoich ofiar, ale również jako swoistej podpory. Laski Cierpiał bowiem na chromą nogę Perifetes zazwyczaj stawał na środku drogi Czekając na swoją kolejną ofiarę W momencie gdy niczego nie podejrzewający przechodzień pojawiał się na horyzoncie Perifetes atakował Z zimną krwią i okrutną precyzją obezwładniał swoje ofiary I zabierał im wszystko co mieli przy sobie Tezeusz spotkawszy Perifetesa na swojej drodze Nie cofnął się Mimo młodego wieku już widzimy w nim błysk odwagi, owe ziarno bohaterstwa. Perifetes, widząc nadchodzącego Tezeusza, ruszył na niego z pałką, ale Tezeusz z niezwykłą zwinnością uniknął ataku. A potem, używając wszystkich swoich sił, Tezeusz wyrwał z rąk Perifetesa jego broń i zadał mu śmiertelny cios. W ten sposób młody Tezeusz pokonał Perifetesa, zdobywając przy tym swój pierwszy triumf. Co więcej, zabrał ze sobą miedzianą pałkę, która stała się symbolem jego siły i odwagi. Dalsza podróż Tezeusza prowadziła przez przesmyk Koryncki, gdzie pokonał innego złoczyńcę, Sinisa. Sinis swoje ofiary przywiązywał do czubków dwóch nagiętych sosen, które następnie puszczał, rozdzierając nieszczęśników. I dokładnie w ten sam sposób zginął on z rąk Tezeusza. Tezeusz powtórzył tę samą lekcję, której nauczył się przy okazji pokonania Perifetesa wykorzystywanie siły wroga przeciwko niemu samemu. W dalszej części podróży Tezeusza nasz bohater napotkał na swojej drodze jeszcze dwóch niebezpiecznych rozbójników. Jednym z nich był Skiron, który podstępnie polował na niczego nie podejrzewających podróżnych. Kiedy podróżni przechodzili przez jego terytorium, Skiron oferował im możliwość odpoczynku. Następnie prosił ich, aby umyli mu nogi nad skrajem klifu. Kiedy nieszczęsna ofiara schylała się, aby wykonać prośbę, Skiron kopał ją, powodując jej upadek wprost do morza. Na dnie klifu czekało zaś wielkie morskie stworzenie, czasem opisywane jako wielki żółw, które pożerało upadające ofiary. Tezeusz użył tej samej sztuczki, aby pokonać Skirona. Poprosił go o umycie mu nóg i kopnął go w przepaść, gdzie Skiron został pożarty przez swoje własne morskie stworzenie. Tezeusz zaś kontynuował swoją podróż. Nie na długo cieszył się jednak spokojem. Jego następnym przeciwnikiem był Prokrustes, kolejny przebiegły bandyta. Prokrustes był postacią naprawdę przerażającą. Do perfekcji doprowadził sztukę torturowania swoich ofiar. Ubrany w wilczą skórę i uzbrojony w potężną maczugę, czaił się na swoje ofiary wzdłuż drogi prowadzącej z Megary do Aten. Ten okrutny rozbójnik miał zwyczaj wciągać swoje ofiary do swojego domu i zmuszać je do spania na żelaznym łożu, które jak zapewniał, pasować miało do każdej postury. W rzeczywistości, jeśli ofiara była zbyt wysoka, obcinał jej kończyny, a jeśli zbyt niska, rozciągał ją do wymaganego rozmiaru. Niezłomny Tezeusz pokonał Prokrustesa w ten sam sposób. Położył go na jego łożu i wymierzył mu tę samą brutalną sprawiedliwość, którą Prokrustes zgotował tylu niewinnym podróżnym. Tezeusz w końcu dotarł do Aten. Tam jednak kroczył ostrożnie. Król Egeusz, jego ojciec, stał się bowiem niewolnikiem swojego serca, ulegając czarom Medei, Ta czarownica która tkwiła w cieniu tronu, miała zamiar przywitać Tezeusza w bardzo specyficzny sposób, za pomocą legendarnego byka maratońskiego. Maraton, miejscowość w Grecji, choć znana przede wszystkim z historycznej bitwy i biegu, skrywała też mroczne tajemnice. Pola maratonu były pustoszone przez byka o wzroku pełnym gniewu, byka, który emanował dziką, nienasyconą furią. Samo wspomnienie o tej bestii wzbudzało strach w sercach Ateńczyków. Wielu unikało tych terenów, bali się nawet wymawiać imię tej bestii, by przypadkiem nie przyciągać jej uwagi. Ale Tezeusz był inny. Nie był zwykłym śmiertelnikiem, którego lęki przykuwały go do ziemi. Był symbolem odwagi i determinacji. Tam, gdzie inni widzieli niebezpieczeństwo, on widział wyzwanie. Gdzie inni dostrzegali potwora, on dostrzegał okazję, by udowodnić swoją wartość. I tak, krok po kroku, Tezeusz wyruszył naprzeciw swojemu przeznaczeniu, gotowy stawić czoła bykowi i przeznaczeniu, które Medea przygotowała dla niego. Oto więc jest nasz bohater, Tezeusz. Stoi przed bykiem, ucieleśnieniem surowej, nieskrępowanej natury. W powietrzu czuć napięcie, gdy byk i człowiek mierzą się wzrokiem. I wtem... Zaczyna się. Byk szarżuje z rozdzierającym uszy a jego masywne ciało szturmuje Tezeusza. Tezeusz, zwinny i zdeterminowany, wykonuje unik, jeden za drugim, śmiga jak wiatr. Ściera się z bestią, prezentując ludzką odwagę i spryt w starciu z dzikością. Walka jest zacięta i nieustępliwa, ale Tezeusz ostatecznie ujarzmia stworzenie, ciągnąc je z powrotem do Aten. Kiedy mieszkańcy zobaczyli, jak Tezeusz prowadzi byka ulicami miasta, ich strach zamienił się w podziw i radość. To zwycięstwo przyniosło mu jeszcze większą sławę i usadowiło go jeszcze głębiej w sercach Ateńczyków. Pokonując byka, Tezeusz udowodnił, że jest potomkiem Egeusza. Przyjęty przez ojca, namaszczony zostaje na nowego króla. Ale przygody Tezeusza były dalekie od zakończenia. Starożytna kreta była bowiem domem dla jednej z najbardziej przerażających bestii w historii ludzkości. W głębinach labiryntu, skrywanego w sercu pałaców Knossos, czaiła się istota o imieniu Minotaur, stworzenie o ciele człowieka i głowie byka. Pochodzenie Minotaura otoczone jest aurą tajemnicy i skandalu. Król Minos, władca krety, Pragnąc potwierdzić swoje boskie prawo do tronu, prosił Boga Posejdona o znak. W odpowiedzi z morza wyłonił się wspaniały, biały byk. Minos obiecał złożyć go w ofierze na cześć Boga, ale ostatecznie złamał tę obietnicę, a zemsta bogów była szybka i okrutna. Żona Minosa pod wpływem zaklęcia zakochała się w tym byku, a z ich związku narodził się Minotaur. To co stało się później jest jednak jeszcze bardziej mroczne. Przedstawiam wam labirynt, majstersztyk kreteńskiej architektury. Został zaprojektowany przez Dydala, by stać się więzieniem dla tej niewyobrażalnej bestii. To jednak nie koniec krwawego rytuału. Ateny, pokonane przez Kretę, były zmuszone płacić krwawy trybut. Co roku siedmiu młodzieńców i siedem dziewcząt było wysyłanych do labiryntu, gdzie stawali się pożywieniem dla Minotaura. Labirynt Minotaura był miejscem, z którego nikt nigdy nie wrócił. Skomplikowany, pełen niekończących się korytarzy i ślepych załógów. Prawdziwy koszmar, utworzony by skryć straszliwą tajemnicę króla. Przepełniony poczuciem sprawiedliwości, Tezeusz zgłosił się na ochotnika jako jedna z żywych ofiar. Był gotów wejść do labiryntu i zmierzyć się z Minotaurem. Był gotów położyć kres tej okrutnej, wieloletniej praktyce. Bez zwłoki popłynął na Kretę wraz z ateńską młodzieżą, by wejść do labiryntu. Ale jak zamierzał odnaleźć tam drogę? Jak zamierzał odnaleźć się w labiryncie? Na szczęście pojawił się promyk nadziei. Król Krety, Minos, miał córkę, księżniczkę Ariadne. Urzeczona bohaterstwem Tezeusza, Ariadna postanowiła mu pomóc. Zaoferowała mu magiczny kłębek nici, podarowany jej przez samego Dedala. Nić Ariadny pomogłaby Tezeuszowi poruszać się po labiryncie i znaleźć drogę powrotną. Wkrótce nadszedł czas, aby wejść do domu Minotaura. Wejdźmy więc i my... Labirynt tak złożony i zawiły, że mógł zostać zaprojektowany tylko przez sadystę. Każda ściana zbudowana ze strachu, niepewności i przerażenia. To właśnie tutaj znajduje się teraz Tezeusz. Uzbrojony tylko w miecz i kłębek nici, narzędzia tak proste wobec przeciwnika tak monumentalnego Minotaura, stworzenia zrodzonego z boskiej klątwy, pół człowieka, pół bestii, ucieleśnienia strachu. Tezeusz kroczy po labiryncie. Kroki odbijają się echem w jego pustce, a on sam zaznacza swoją drogę nicią, tą liną ratunkową w morzu niepewności. Napięcie w powietrzu jest gęste, namacalne. To klasyczny scenariusz człowiek kontra potwór, ale z pewną niespodzianką. To nie potwór poluje na człowieka, ale człowiek celowo zbliża się do potwora. Konfrontacja, gdy już do niej dochodzi, jest jak z filmu. Minotaur. Przerażający, górujący, szarżuje z furią na Tezeusza. Tezeusz, człowiek, niedoskonały, ale jakże odporny, walczy nie tylko mieczem, ale także rozumem, siłą ludzkiej woli. Bitwa jest brutalna, dzika, taniec ostrzy. Od ścian labiryntu odbija się ryków, zgrzytów, błyskają iskry krzesany ostrzami o kamienie, a potem następuje cisza. Mijają długie minuty... A zgromadzeni przed labiryntem czekają, pełni nerwów, obawiając się najgorszego. Wreszcie ktoś staje u wejścia do labiryntu. To Tezeusz wychodzi zwycięsko, niosąc głowę byka jako trofeum, jako świadectwo jego odwagi. Opowieść o Tezeuszu, labiryncie i minotaurze to saga ludzkiej walki z siłami ciemności i chaosu. Saga, która jeszcze się nie skończyła. Po pokonaniu Minotaura, szczęśliwy Tezeusz wypłynął w morze i zawrócił do Aten. Jego triumfalny powrót powinien być przecież radosną chwilą, był jednak naznaczony tragedią. Tezeusz, pochłonięty swoim zwycięstwem, zapomniał zamienić czarne żagle swojego statku na białe, a to było wcześniej uzgodnionym sygnałem z jego ojcem, sygnałem, który wskazywałby na to, że przetrwał, że Tezeusz przeżył. Widząc czarne żagle, Egeusz myślał, że jego syn zginął w labiryncie. W rozpaczy, nim jeszcze statek zdążył dobić do brzegu, Egeusz rzucił się do morza i zginął. A od tamtego momentu, ku upamiętnieniu tej strasznej pomyłki Egeusza, to morze do dziś znane jest jako Morze Egejskie. Tezeusz tymczasem został królem. Stanowisko to nie było jednak dla niego okazją do świętowania, ale raczej wspomnieniem tragicznej śmierci ojca. Jako królowi przypisuje mu się liczne reformy polityczne i społeczne. Został zapamiętany za skonsolidowanie dwunastu niezależnych miast w miasto-państwo Ateny. Ponadto wprowadził zmiany, które zapewniły równe prawa wszystkim obywatelom, tworząc w ten sposób nowoczesne ramy społeczne. Tezeusz nie potrafił jednak usiedzieć na miejscu. W kolejnym rozdziale swojego życia wyruszył w podróż odkrywczą, która doprowadziła go na wyspę Lemnos, będącą domem Amazonek, legendarnej społeczności kobiet wojowników. Gdy byli już blisko Lemnos, na ich spotkanie wyruszyła Antiope, królowa Amazonek. Antiope chciała ocenić zamiary Tezeusza i jego załogi, Tezeusz, urzeczony jej pięknem, nie mógł się jej oprzeć i spontanicznie porwał ją z powrotem do Aten. Po powrocie do Aten Antiope została królową i urodziła Tezeuszowi syna, Hipolita. Ale to wszystko nie obyło się bez konsekwencji. Amazonki, rozwścieczone porwaniem Antiopy swojej królowej, przypuściły w rewanżu atak na Ateny. W bitwie Tezeusz zdołał je odeprzeć zaciekłym kontratakiem. Niestety Antiope, która walczyła u boku swojego męża, poległa na polu bitwy, głęboko opłakiwana przez Tezeusza. To kolejna tragedia Tezeusza. Najpierw ojciec, teraz żona. Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu Tezeusza było spotkanie z Peiritosem, królem Lapitów. Po początkowej konfrontacji, która przerodziła się we wzajemny podziw, obaj przysięgli nierozerwalną więź przyjaźni. Ich dalsze losy czyta się jak relacje z fantastycznej, męskiej wyprawy. Wspólnie przeżyli wiele przygód. Po pierwsze, słynne polowanie na dzika kalidońskiego, dzika zesłanego na ziemię za karę przez bołów. Później walczyli z centaurami, pół ludźmi, pół koniami, stworzeniami, które próbowały zakłócić wesele Peiritosa. Dalej zaś Tezeusz i Peiritos planowali poślubić córki Zeusa. Tezeusz porwał nawet Helenę, znaną później jako Helenę Trojańską. Ostatecznie jednak nie poślubił jej ze względu na jej młody wiek. Peiritos natomiast wybrał Persefonę, żonę Hadesa, pana świata umarłych. Tezeusz sądził, że najgorsze w jego życiu już za nim. Jak pamiętacie, Antiope, królowa Amazonek, poległa u boku Tezeusza podczas walki, Tezeusz chciał znowu się ustatkować i po pewnym czasie poślubił Fedrę, siostrę Ariadny, ale los nie szczędził Tezeuszowi dalszych tragedii. Hipolit, jego pierwszy syn z Antiope, wyrósł na przystojnego młodego mężczyznę i wyznawcę Artemidy. Tym samym lekceważył boginię Afrodytę, a to wywołało jej gniew. Afrodyta sprawiła, że Fedra, czyli nowa żona Tezeusza, zakochała się w Hipolicie, synu Tezeusza z poprzedniego małżeństwa. Rozumiecie, macocha zakochała się w pasierbie. Czy mogło być gorzej? Niestety tak. Kiedy Hipolit odrzucił zaloty Fedry... Ta odebrała sobie życie, zostawiając list, w którym fałszywie oskarża Hipolita o zgwałcenie jej. To była trzecia tragedia, która dosięgła Tezeusza, ojciec i dwie żony. Zaślepiony rozpaczą, wierząc w słowa swojej zmarłej żony, Tezeusz błagał Boga mórz Posejdona o ukaranie jego syna, Hipolita. Posejdon zgodził się i wysłał potwora, który wywrócił Rydwan Hipolita. Dopiero wówczas Tezeusz dowiedział się, że Hipolit nie był niczemu winien. Ruszył więc czym prędzej do swojego umierającego syna na ratunek, ale było już za późno. Po raz kolejny los zgotował mu tragedię, ale tym razem Tezeusz miał się już z niej nie podnieść. To był początek upadku Tezeusza. W krótkim czasie Tezeusz utracił ojca, dwie żony i syna. Pogrążył się w żałobie i rozpaczy, w maraźmie, a jego popularność w Atenach zmalała w następstwie tragedii. Z czasem jego bohaterskie czyny odeszły w niepamięć i zaczęły wybuchać bunty przeciwko jego rządom. Wygnany z własnego królestwa, którym kiedyś rządził z taką pewnością i siłą, Tezeusz zmuszony został do szukania schronienia na obcej ziemi. I tak oto dotarł do wyspy Skyros, wyspy gdzie panował król Likomedes. Król Likomedes przyjął Tezeusza z otwartymi ramionami, udzielając mu schronienia. Ale jak często bywa, pokój i bezpieczeństwo były krótkotrwałe. Czy to strach przed potęgą Tezeusza, czy zawiść, a może pragnienie władzy nad jego królestwem. Coś musiało skłonić Likomedesa do zdrady. Wyobraźcie sobie ten właśnie moment. Tezeusz, człowiek, który spędził całe swoje życie na heroicznym zwalczaniu zła, który odzyskał ojca, pokonał Minotaura, uratował Ateny. Teraz, po tylu próbach, po tylu latach walki i cierpienia, nie tylko stracił wszystko. Stojąc na klifie na wyspie Skyros, czuje jak podstępny Likomedes, ten którego uważał za przyjaciela, popycha go w kierunku morza. Gdzie jest teraz dawna siła, ten heroiczny zapał, ten niepohamowany gniew, który kiedyś posłał prokrustesa i Minotaura w zaświaty? Gdzie jest teraz ta odwaga, która pozwoliła mu stawić czoła Skironowi czy Perifetesowi? Tezeusz w tych ostatnich chwilach, szybując ku skałom, zapewne czuje się jak cień samego siebie. Zrzuzgotany, zdradzony, pokonany. Być może... Czując wiatr morski na swojej twarzy i patrząc na nieuchronnie zbliżające się morze poniżej, zadaje sobie jedno ostatnie pytanie. Czy to właśnie jest cena za życie poświęcone służbie innym? Tak kończy się życie Tezeusza, postaci znanej ze swojego heroizmu, ale także naznaczonej głęboką tragedią. Jego opowieść o odwadze, miłości i stracie jest odzwierciedleniem natury ludzkiej egzystencji, egzystencji wypełnionej osiągnięciami, ale też i błędami. Pomimo jego śmierci, dziedzictwo Tezeusza żyje dalej, inspirując wciąż niezliczone historie i dzieła sztuki. Saga o Tezeuszu rodzi tuziny pytań, które sam sobie zadawałem, zgłębiając jej wersety, od choćby... Czy i jak nasze życiowe doświadczenia i trumfy kształtują naszą tożsamość? Czy ciągłe dążenie Tezeusza do podbojów i przygód jest odzwierciedleniem naszej własnej ludzkiej potrzeby eksploracji i przezwyciężania przeszkód? Czy może ukazuje nam niebezpieczeństwa związane z niewystarczającym zadowoleniem z tego, co już mamy? Jakie przesłanie niesie ze sobą tragiczny koniec Tezeusza? Czy to jest przestroga przed pychą i ambicją? Czy może przypomnienie... Że nawet najwięksi wojownicy nie są odporni na zdradę i śmierć. Odpowiedź na te pytania zostawiam Wam. Teraz jednak, gdy przewracamy stronę tragicznej opowieści o Tezeuszu, z mitologii greckiej wyłania się kolejna, urzekająca historia. Jest to historia, która rezonuje z cyklami natury i ludzkiej egzystencji historia Demeter i Persefony to mój ulubiony grecki mit. Dlatego zostawiłem go na finał greckiej części. W czasach starożytnych Greków, kiedy bogowie współistnieli ze śmiertelnikami, a śmiertelnicy odgrywali jedynie swoją rolę w wielkim kosmicznym teatrze, w czasach, gdy pory roku nie były tłumaczone nachyleniem ziemi, ale kaprysami bogów, to właśnie wówczas poznajemy historię Demeter i Persefony. To opowieść utkana z miłości matki i córki, więzi rodzinnych, żalu, straty i ostatecznie nadziei. To historia o relacjach międzyludzkich, ale też cyklach życia i natury. To opowieść, która pokaże nam podróż młodej kobiety od niewinności do dojrzałości. Ale chwila. Któż to? Oto właśnie dołącza do nas Hades, postać spowita aurą mocy, Bóg pod ziemi. Jego sylwetka okryta jest mrokiem, jego oblicze surowe, usta zaciśnięte. Jego bladość jak biel śmierci, oczy błyszczą ogniem ostateczności. Odziany jest w szatę ciemniejszą niż obsydian, a na głowie hełm, niesławny hełm ciemności spowiający go cieniem i ciszą. Myli się jednak ten, kto myśli, że Hades jest uosobieniem zła. Hades to po prostu nieuchronność. Hades jest ostatnim bogiem, którego każdy z nas chciałby zobaczyć, a zarazem tym, którego wszyscy nieuchronnie kiedyś spotkamy. Zapuśćmy się do podziemi królestwa, które jest tak samo przerażające dziś jak dla starożytnych Greków. Było ono domeną Hadesa, miejscem, z którego prawie nigdy się nie ruszał. Ale gdy to robił, natykał się na piękną córkę Zeusa, pełną życia Persefonę i jej matkę Demeter. Persefona, bawiąca się na skąpanej słońcem łące, była widokiem jak z obrazka, a Hades, nawet ze swym posępnym sercem, był nią oczarowany. Ogarnęło go pragnienie jej towarzystwa, na zawsze, jako żony. Dodajmy do tego pewien szczegół, Hades był bratem Zeusa, Zakochał się więc w swojej bratanicy i zapragnął z nią władać podziemiem. Zeus, jak wiecie, liberalny obyczajowo, był skłonny zgodzić się na taki układ. Ale pojawił się problem. Demeter, matka Persefony, była wyjątkowo opiekuńcza. Dla niej dziecko było jak przedłużenie duszy. Sama myśl o Persefonie, niewinnej, bawiącej się na zielonych łąkach i lasach córeczce, zaręczonej z władcą pod ziemi, była nie do przyjęcia. Hades pogrążył się więc w żalu. Jak widzimy, rozpacz nieodzajemnionej miłości nie jest zarezerwowana wyłącznie dla śmiertelników, lecz Zeus nie dał za wygraną. W swoim sprycie uknął spisek z Hadesem. Oto przed nami właśnie rozgrywa się boski dramat. Wraz z nastaniem świtu, Demeter, życiodajna bogini urodzaju, wstąpiła jak codzień na zieloną ziemię wraz ze swoją ukochaną córką. Chwile spokojnej więzi, matka rozkoszująca się towarzystwem swojej córki u progu kobiecości. Moc Demeter była ogromna, zapewniająca ziemi obfite zbiory, a ludziom wiedzę na temat rolnictwa. Demeter pokazywała śmiertelnikom, jak uprawiać, zbierać i mielić pszenicę. Była bóstwem splecionym z życiem każdego człowieka. Ale pamiętajmy, nawet bogowie mają swoje obowiązki. W pewnej chwili Demeter zostawiła Persefonę pod czujnym okiem nimf, podczas gdy sama zajęła się wypełnianiem swoich zadań. Niesamowite jak bogowie nie pozostawiali niczego przypadkowi. Dzień wcześniej Zeus nakazał Gai, bogini ziemi, zasadzić w pobliskim ogrodzie magiczny kwiat Narcyza. To nie był zwykły kwiat, to był pionek w boskiej grze, przynęta na niczego nie podejrzewającą Persefonę. I owa przynęta zadziałała. Niewinna Persefona, nieświadoma spisku uknutego wokół niej, została zwabiona przez Narcyz, którego piękno do niej wołało. I wówczas to się stało, dramatyczny zwrot w opowieści – gdy Persefona pochyliła się, by zerwać kwiat, ziemia pod nią zadrżała i zaczęła pękać, rozwierać się. To musiał być przerażający widok nawet dla bogów. Z tej przepaści na rydwanie zaprzężonym w czarne konie wyłonił się Hades, władca podziemi. W swojej imponującej okazałości przybył tu, by zażądać swojej miłości. To było porwanie. Wszystko wydarzyło się tak szybko, że zanim Persefona zdążyła jakkolwiek zareagować, została wywieziona do podziemi. Jedna z nimf, Sion, była świadkiem tego przerażającego czynu. Próbowała ratować Persefonę, na próżno jednak. Jej żal był tak wielki, nimfa płakała tak długo, aż rozpuściła się w kałuży les, a wody z jej płaczu utworzyły rzekę Sion. Pomyślcie tylko, rozpacz tak wielka, że zmieniła cały krajobraz. Demeter, gdy wróciła i odkryła, że jej córka zaginęła, wpadła w rozpacz. Zapytała nimfy, co się stało, dlaczego nie upilnowały Persefony. Nimfy nie miały na to dobrej odpowiedzi. Wówczas padł na nie gniew Persefony. Zostały przeklęte. Odtąd nie miały już być pięknymi, młodymi kobietami strzegącymi drzew, gór i rzek. Zostały przekształcone w syreny. Pół kobiety, pół ryby, pokryte łuskami stworzenia, na zawsze skazane na życie w wodzie. Demeter tymczasem dalej szukała swojej córki. Gdy znalazła pas Persefony, dotarła do niej prawda. Jej córkę spotkało coś strasznego. Matczyna miłość Demeter przerzuciła się w gniew, w wycie, które rozbrzmiewało echem w całym świecie. Wszystko przestało już być ważne. Liczyło się odnalezienie swojej córki, ukochanej córeczki Persefony. Demeter porzuciła swoje boskie obowiązki i zaczęła przemierzać glob w poszukiwaniu Persefony. Jak pamiętacie, to dzięki jej wiedzy ludzie potrafili uprawiać ziemię, siać zboża i zbierać plony. Jakie były więc skutki nieobecności Persefony? Żniwa nie udały się, ziemia stała się sucha i jałowa, a wszystkich dotknął okropny głód. Śmiertelnicy uwikłani w ten boski konflikt cierpieli, a ich jęki rozpaczy dotarły aż do wzniosłych szczytów Olimpu. Zeus, słysząc błaganie swoich poddanych, wiedział, że musi zainterweniować. Król bogów miał do utrzymania delikatną równowagę, boski dylemat do rozwiązania. Wysłał więc Hermesa, boga posłańca, do podziemi, aby ten sprowadził Persefonę z powrotem. Ale świat podziemia nie był taki, jakiego spodziewał się Hermes. Nie zastał tam płaczącej, zniewolonej niewiasty. Zamiast tego ujrzał odmienioną Persefonę, promienną królową, kobietę, która pogodziła się z losem i odnalazła nieoczekiwaną miłość. Hades, Bóg tak często przedstawiany jako bezwzględny i zimny, traktował ją ze zrozumieniem i szacunkiem. Zbudował dla Persefony ogrody, a ona z kolei nauczyła się go kochać, a nawet troszczyła się o dusze zmarłych, zapewniając im pocieszenie i wsparcie. Jest to zaskakujące odkrycie, którego nie mogli przewidzieć nawet bogowie. Kiedy Persefona stanęła przed alternatywą powrotu do matki albo pozostania z Hadesem, znalazła się w rozterce. Jej serce było rozdarte między dwiema miłościami, między matką a mężem. Wyczuwając jej wahanie, Hades w akcie przebiegłości podarował jej owoc granatu. Persefona, nieświadoma konsekwencji, zjadła go i połknęła sześć nasion tegoż granatu. Prosty czyn, poważne konsekwencje. W mitologii greckiej wierzono, że jeśli ktoś zjadł jedzenie danemu przez porywacza, zawsze powróci do tego porywacza. Hades tym samym przykuł ją do podziemi. Sytuacja na Olimpie tymczasem była napięta. Demeter była szokowana i wściekła, gdy dowiedziała się, że Persefona od samego początku chce zostać z Hadesem Dodatkowo oliwy do ognia dolał fakt, że Hades przechytrzył wszystkich, karmiąc Persefonę owocami granatu To była gorzka pigułka do przełknięcia dla tak opiekuńczej matki Demeter zagrała wabank. Zagroziła, że dopóki Persefona nie powróci na powierzchnię, nigdy nie zajmie się ziemią, doprowadzi cały świat do zagłady to był kryzys o niepojętych proporcjach, spór, który mógł przynieść ruinę ludzkości. Zeus, mistrz mediacji, znalazł jednak kompromis. Persefona miała podzielić swój czas równo między Olimp i podziemia. Ale jak zdecydować, w jakich proporcjach ten czas dzielić? Zeus i na to miał pomysł – Ponieważ Persefona zjadła sześć nasion granatu, miała spędzić połowę roku, sześć miesięcy z matką na Olimpie, a drugą połowę z Hadesem w podziemiach. Równowaga została przywrócona, ale jakim kosztem? Ten układ miał nieoczekiwany rezultat. Dał bowiem początek, tak, porom roku. Dotąd cały czas Ziemia była nieustannym latem, plonami i zbiorami. Odtąd jednak to się zmieniło. Po sześciu miesiącach plonów i urodzaju, nieustannego kwitnienia, kwiatów i słońca, Persefona udawała się do podziemi. Wówczas Demeter popadała w melancholię i odrętwienie. Odstępowała od swoich obowiązków, płakała i czekała na powrót córki. A to sprawiało, że ziemia usychała. Nadchodziła jesień i zima. Ale kiedy Persefona wracała, w Demeter na nowo rozpalała się chęć życia. Świat ponownie rozkwitał, sygnalizując nadejście wiosny i lata. Historia Demeter i Persefony to przede wszystkim metafora cykli życia i natury. Tańca śmierci i odrodzenia. Metafora, którą możemy obserwować każdego dnia. Dlatego właśnie tak lubię ten mit. Ale w sercu ta historia jest świadectwem miłości i poświęcenia matki, trwałej więzi Demeter z jej córką Persefoną. To opowieść, która wybrzmiewa nawet dziś, wieki po tym jak została po raz pierwszy opowiedziana, przypomina nam o tym jak wiele matka może zrobić dla swojego dziecka. Powoli opuszczamy pradawne krainy mitologii greckiej z ich boskimi ekscesami i heroicznymi eposami. Myślę, że to dobry moment byśmy pozwolili sobie na chwilę refleksji, na zastanowienie się nad długotrwałym oddźwiękiem tych mitów w naszym współczesnym świecie. Czy, jeśli tak, to w jaki sposób te opowieści sprzed tysiącleci zdołały przetrwać i kształtować nasze myślenie, działanie i twórczość dzisiaj, w obecnych czasach? Przede wszystkim zwróćmy uwagę na nasz codzienny język. Ile razy określaliśmy czyjś czuły punkt jako piętę Achillesa? Czy zdarzało wam się powiedzieć, że ktoś jest bohaterem na miarę Heraklesa? A termin Odyseja stał się synonimem długiego, trudnego podróżowania, a to dzięki opowieści o Odyseuszu. To zdumiewające, jak te starożytne mity zaznaczyły niezatarte ślady w naszym codziennym języku. Lecz to nie wszystko. Mitologia grecka wywarła wpływ na świat sztuki i literatury. Dramatyczne opowieści o bogach, bohaterach i potworach inspirowały niezliczone dzieła sztuki, od malarstwa po rzeźby i literaturę. Od renesansowych artystów, takich jak Michał Anioł i Botticelli, po współczesnych autorów, takich jak J.K. Rowling, urok greckiej mitologii jest wciąż obecny, niezależnie od tego czy mówimy o obrazie narodziny Wenus Botticelliego, czy o starciu Harego Pottera z puszkiem, czyli Cerberem, trzygłowym psem, który strzegł drogi do kamienia filozoficznego. To były jaskrawe przykłady, ale mitologia grecka przeniknęła również do współczesnej kultury w bardziej subtelny sposób. Sposób opisywania i przedstawiania bohatera i jego zmagań. Sposób wzięty wprost z Iliady i Odysei leży dziś u podstaw wielu filmów, książek i programów telewizyjnych. Archetyp bohatera tragicznego, zrodzony z greckich tragedii, wciąż u rzeka widzów na całym świecie. Choćby Gwiezdne Wojny, George'a Lucasa, to opowieść o bohaterze i jego podróży, który ma korzenie w epickich poematach Homera. Podobnie jak Odys w Odysei, Luke Skywalker musi przejść całą serię prób i wyzwań, zanim osiągnie ostateczny cel i osiągnie Mistrzem Jedi. A bohater tragiczny? To proste. Walter White z Breaking Bad jako nauczyciel chemii stał się baronem narkotykowym. Walter miał wielkie ambicje, które doprowadziły go ostatecznie do upadku. Jego pycha, chęć zapewnienia bytu rodzinie i własne pragnienie władzy doprowadziły go na ścieżkę samozniszczenia, podobnie jak wielu tragicznych bohaterów w greckich tragediach. Oczywiście, zarówno Breaking Bad, jak i Gwiezdne Wojny czerpią inspirację z wielu źródeł i kultur, a nie tylko z mitologii greckiej. Ale to niesłabnące echa greckiej mitologii przypominają nam o ponadczasowym uroku tych opowieści. Przekraczają one kultury jej epoki, przemawiają do nas poruszając uniwersalne tematy, miłość, strata, władza, odpowiedzialność, bohaterstwo czy pycha. Wyruszając w dalszą część dzisiejszego odcinka, nie zapominajmy, że te mity nie są jedynie reliktami minionej epoki. Są to żywe, oddychające narracje wplecione w nasze zbiorowe ludzkie doświadczenia. W opowieściach o bogach i potworach, bohaterach i złoczyńcach każdy z nas może znaleźć odzwierciedlenie naszych własnych zmagań, naszych własnych triumfów, własnej, bardzo ludzkiej podróży. A teraz przewracamy strony naszej mitologicznej księgi. Przygotujcie się na podróż na zachód przez Morze Jońskie. Od kolebki demokracji i filozofii do rodzącego się imperium gotowego rządzić światem. Kultura nie tylko filozofów i poetów, ale także żołnierzy i mężów stanu. Przed nami imperium, które rozciągało się od spalonych słońcem piasków Afryki po mgliste wzgórza Szkocji. Oto wkraczamy w świat Rzymu. Zanim na dobre opuścimy krainę greckich mitów i wyruszymy na kręte drogi rzymskiego panteonu bogów, zatrzymajmy się jeszcze na moment. Chciałbym bowiem podzielić się z wami pewną nowiną. Udało mi się nawiązać współpracę z BookBeat, fantastyczną aplikacją, gdzie książki wibrują i żyją w przestrzeni dźwięku. Rozumiem, że pojawienie się sponsora po raz pierwszy w moim podcaście może wywołać Wasze pewne zaskoczenie. Dlatego zaufajcie mi. Upewniłem się, że to coś więcej niż reklama, a coś, co może naprawdę Was zainteresować. Sam od niedawna korzystam z BookBeat do słuchania audiobooków w wolnych chwilach. Kiedyś audiobooków słuchałem ściągając je z internetu na telefon, natomiast w tej chwili jest to łatwiejsze, wygodniejsze. Są do tego aplikacje, takie jak BookBeat. Podobnie jak podcasty, audiobooki to jak otwieranie księgi pełnej historii, niezależnie czy jesteście w podróży, czy też odpoczywacie w domowym zaciszu. Według mnie BookBeat faktycznie ma wartość dodaną. BookBeat, podobnie jak podcasty, pozwala zanurzyć się w głębinach narracji świata audiobooków. To wygodna, dopracowana aplikacja, a także znane nazwiska czytające książki audio. Jeśli lubicie podcasty, jest duża szansa, że polubicie audiobooki. A jak to sprawdzić? Bardzo prosto. Jeśli nasza dzisiejsza wyprawa do zakamarków mitologii greckiej rozpaliła wasze zainteresowania tym tematem, przygotujcie się na prawdziwą ucztę. Na Bugbit miałem okazję posłuchać mitologii parandowskiego. Piękna, fascynująca opowieść, która przeniesie was w świat kolejnych mitów i z pewnością rozpali waszą wyobraźnię bardziej niż śródziemnomorskie słońce. A jeśli poczujecie potrzebę zmiany scenerii, opuszczenia Królestwa Bogów i Herosów, to serdecznie polecam Wam posłuchać Rok 1984, George'a Orwella. To opowieść trzymająca w napięciu, zupełnie inna, ale równie hipnotyzująca. To jedna z tych książek, które po prostu warto znać i do której staram się co jakiś czas wrócić. Oto więc propozycja dla Was. Przy rejestracji do 10 września... Bookbit oferuje Wam, moim słuchaczom, możliwość bezpłatnego skorzystania z ich aplikacji przez półtorej miesiąca. Całe 45 dni słuchania za darmo. Wystarczy wejść na bookbit.pl i przy rejestracji użyć unikalnego kodu podcast historyczny pisane razem. Link i kod znajdziecie też w opisie odcinka oraz są teraz na ekranie. A później wystarczy po prostu pobrać aplikację Bookbit na swój telefon i już można słuchać. Wówczas macie 30 godzin słuchania audiobooków za darmo przez 45 dni. To naprawdę sporo. Cała mitologia trwa niespełna 13 godzin, a 1984 nieco ponad 9. Zostaje Wam zatem jeszcze 8 godzin na kolejnego audiobooka, którego możecie wybrać z bogatego katalogu BookBeat. Tak jak wspomniałem, według mnie to naprawdę w porządku układ. 45 dni korzystania i słuchania za darmo. Jeśli się wam spodoba, fantastycznie. A jeśli nie, wystarczy zrezygnować i wówczas nie tracicie i nie płacicie nic. Więc czemu by nie spróbować audiobooków? A teraz wracamy do naszej magicznej podróży przez zakamarki historii. Opuszczamy panteon greckich bóstw i kierujemy się w stronę tajemniczej mitologii rzymskiej. Jak zawsze, nasza historia to labirynt pełen opowieści czekających tylko na odkrycie. Ruszajmy zatem! Zapnijcie pasy, moi drodzy entuzjaści historii, jako że opuszczamy majestatyczne szczyty gór Grecji i przemierzamy morskie fale, udając się w podróż do krainy gladiatorów i marmurowych pomników. Przed wami Imperium. Imperium potężne w swojej rozległości i wpływowe w swoim panowaniu. Tak, kierujemy nasze żagle do krainy Rzymian, cywilizacji, która niegdyś była skromną społecznością rolniczą jeszcze w VIII wieku przed naszą erą, ale która rozkwitła w imperium, które niosło sztandar podboju nad Morzem Śródziemnym i które zapisało się w annałach historii. Pomyślcie o potężnym koloseum, teatrze zmagań, który onieśmielał widzów swoim rozmachem, o publicznych widowiskach, gdzie gladiatorzy i dzikie bestie odprawiały wspólnie taniec śmierci. Wyobraźcie sobie rzymski senat, symbol republiki i debaty, gdzie elokwentni mówcy i przebiegli politycy sterowali polityką, kształtując losy prowincji i narodów. Oto Rzym, siedem wzgórz, wieczne miasto, stojące wysoko i dumnie, a zarazem, a zarazem kuźnia historii i mitologii które urzekają nas tysiąclecia później. Rzym nie został zbudowany w jeden dzień. Jego potęga kwitła od małej osady do mocarstwa rozciągającego się od spieczonych słońcem piasków Afryki po skutem rozem wzgórza Brytanii. Jego historia sięgała od powstania, dalej przez republikę i jej upadek, przez powstanie imperium, aż do narodzin chrześcijaństwa, które zapoczątkowało nową, ostatnią tak naprawdę jego erę. Rzym był tyglem innowacji. Miejscem, gdzie kształtowały się podstawy prawa, architektury, inżynierii, ale też kultury. Dziedzictwo Rzymu jest obecne do dziś, dostrzegalne w naszych instytucjach i urzędach, naszych miastach, naszych językach i tak w naszych opowieściach i narracjach. Kiedy bowiem zagłębiamy się w świat rzymskich bogów, kiedy zaczynamy czytać ich historię, odkrywamy coś niezwykłego. Smakowita mieszanka tego, co znane... I tego co nowe, panteon bogów i herosów, który odzwierciedla swoje greckie odpowiedniki, ale z wyraźnym łacińskim akcentem. Rzymianie dostrzegli dobrze przetartą ścieżkę greckiej mitologii i postanowili po niej stąpać, ale nie bez odciskania własnych śladów. Zapożyczali, tak, ale również adaptowali, nadawali greckim bogom rzymską wrażliwość, rzymskie cnoty i owijali ich w rzymskie narracje, Przyjrzyjmy się temu zjawisku bliżej. Przenosimy się do pierwszego wieku przed naszą erą. Znaleźliśmy się w towarzystwie szanowanego rzymskiego poety Horacego. To właśnie w tamtym czasie Horacy dokonał obserwacji, która odbiła się echem na przestrzeni wieków, spostrzeżenia równie głębokiego, co poetyckiego. Horacy oświadczył, że, cytuję, Grecja, choć zniewolona, jednocześnie pojmała swoich niecywilizowanych zdobywców i zaprowadziła sztukę w rustykalnym latium. O co chodzi? Gdy latium, czyli latium? Kolebka państwa rzymskiego podporządkowało i zdobyło wspaniałą Grecję Nastąpiło dziwne odwrócenie ról Rzym wygrał wojnę tradycyjną, zbrojną Ale Grecja triumfowała w wojnie kulturowej Sztuka, kultura i filozoficzne poglądy Greków dotarły do Rzymu Przenikając do duszy tego potężnego imperium Mówi się wręcz o hellenizacji Rzymu Ale poza posągami Poza malowaną ceramiką, poza wielkimi opowieściami wplecionymi w muzykę i literaturę, istniała jeszcze jedna sfera wpływów – religia. Greccy bogowie i towarzysząca im mitologia odciskały swoje piętno na rzymskim krajobrazie religijnym. Nie była to nagła inwazja idei. Było to stopniowe przesiąkanie, powolna, miarowa transformacja – przed Rzymianami Etruskowie również odczuwali wpływ Grecji. Dowody ich fascynacji Helladą można znaleźć w pozostałościach greckiej malowanej ceramiki, którą archeolodzy pieczołowicie odkrywają w etruskich miejscowościach do dziś dzień. Rzymianie dalej przyjmowali mitologię i ikonografię greckich bogów, tkając nową mitologię mocno zakorzenioną w glebie greckiego mitu. Kiedy przyglądamy się panteonowi rzymskich bogów, smakujemy koktajl tego, co znane i tego, co nowe. Grecy wierzyli w panteon wielu bóstw z bogami olimpijskimi na czele. To akurat jest wspólne dla rzymskiego panteonu. Niemniej jednak Rzym nie przyjął greckiego panteonu takim, jaki był. Rzymianie mieli też własnych bogów, własne tradycje i własne mity. Kiedy napotkali tych greckich, nie odrzucili po prostu swoich starych bóstw na rzecz nowych, nie dokonali takiej prostej zmiany jeden do jednego. Zamiast tego rozpoczęli proces adaptacji, znajdując podobieństwa między swoimi bogami, a bogami Greków. Przyjęli mitologię greckich bogów, dostosowując ją jednak do własnych potrzeb kulturowych. Rezultat? Wachlarz bogów, którzy byli rzymscy z nazwy i ducha, ale z korzeniami mocno osadzonymi w mitologii greckiej. Trudno się temu tak naprawdę dziwić. Rzymianie mieli przecież własną strukturę społeczną, polityczną czy ideologiczną. Strukturę, która różniła się od tej greckiej, od hellenistycznego królestwa macedońskich czy greckich miast, państw. Dlatego Rzymianie potrzebowali bogów, którzy odzwierciedlaliby ich własne potrzeby, własne poglądy, własne rzymskie charaktery. Dobrym przykładem jest transformacja boga wojny. Podczas gdy Grecy czcili Atenę, boginie mądrości i strategicznych działań wojennych i postrzegali Aresa jako ucieleśnienie brutalnych i destrukcyjnych aspektów wojny, to Rzymianie mieli inną perspektywę. Dla nich Mars, rzymski odpowiednik Aresa stał się bardzo szanowanym bóstwem, absorbującym strategiczne cechy Ateny i odzwierciedlającym nie destrukcję i brutalność, ale ducha walki, ducha walki, który leżał u podstaw rzymskiego społeczeństwa. Athena zaś stała się Minerwą w rzymskim panteonie, również związaną z mądrością i wojną, ale dodatkowo kojarzoną ze sztuką i rzemiosłem. To odzwierciedlało szacunek Rzymian dla tych dziedzin. I teraz odpowiedzmy na jedno intrygujące pytanie. Dlaczego greccy i rzymscy bogowie mieli różne imiona? Kiedy Grecy mówią o Zeusie i Herze, ich królu i królowej bogów, zasiadających na wyniosłych tronach na szczycie Olimpu, Rzymianie mówią w tym samym czasie o Jowiszu i jego małżonce, Junonie. To ciekawa opowieść o procesie adaptacji. Rzymianie mieli już bowiem wcześniej swój panteon. Zapożyczyli mitologię i ikonografię greckich bogów, dostosowali ją do własnych potrzeb i przedstawiali pod imionami wcześniej istniejących, często staroitalskich bóstw. Innymi słowy, mieli już bogów, ale chcieli, by stanowili coś więcej, by nadać im więcej treści. Rezultatem był wyjątkowy rzymski panteon, przesiągnięty grecką tradycją, ale niezaprzeczalnie rzymski w swej istocie. Co wy zatem na to, abyśmy przyjrzeli się teraz niektórym z tych bóstw, ich greckiemu pochodzeniu i rzymskim interpretacjom? Zeus. Zeusa już znacie. Bóg nieba i piorunów. Król wszystkich greckich bogów zamieszkujących Olimp. Zeus znalazł swoje rzymskie alter ego w Jowiszu. Jowisz, król bogów, dzierży w dłoni piorun, symbolizujący jego niewzruszoną moc i władzę nad niebiosami. Oba te bóstwa, Zeus i Jowisz, Dojrzałe i władcze, przybywające na niebie, budziły szacunek i poważanie. Eros, grecki bóg miłości cielesnej, którego strzały miłości, ale też nienawiści mogły wywołać zamęt wśród niczego nie podejrzewających śmiertelników, został w mitologii rzymskiej przekształcony w Amora, zwanego czasem Kupidynem. Ci młodzieńczy, psotni bogowie ze swoimi strzałami i skrzydłami byli zarówno uwielbiani, jak i wzbudzali strach przez swoje nieprzewidywalne interwencje w sprawy śmiertelników. Do dziś mówi się zresztą, że gdy ktoś nagle irracjonalnie zakochuje się, to trafiła go strzała Amora. Posejdon, grecki bóg morza, został przybrany przez Rzymian pod imieniem Neptuna, Oba te bóstwa, zamieszkujące gdzieś burzliwe głębiny, z muskularnymi ramionami, gęstymi brodami i trójzębem w ręku, reprezentowały potężną i nieprzewidywalną moc morza. Afrodyta, grecka bogini miłości, piękna i małżeństwa, znalazła swój rzymski odpowiednik w Wenus, niewiaście o niewiarygodnym pięknie i zmysłowej elegancji, bogini związanej również z płodnością i roślinnością, a także uprawami. To odzwierciedlało rolnicze korzenie Rzymian. Hera, grecka bogini małżeństwa, kobiet i rodziny, została przekształcona w Junonę w mitologii rzymskiej. Junona z jej nieodpartym czarem i majestatem jest wiecznym strażnikiem małżeństwa i kobiet. I owszem, obie te panie, obie królowe bogów musiały zmagać się z niewiernością swoich mężów, odpowiednio Zeusa i Jowisza. Ares, grecki bóg wojny, nie był szczególnie lubiany w Grecji ze względu na swoją gwałtowną i nieprzewidywalną naturę. Ale jego rzymski odpowiednik, Mars, był czczoną postacią, Postać wojownika w czerwonej zbroi, ognistym spojrzeniu i mocnej posturze dominująca nad wszystkimi. Mars, bóg wojny, łączył w sobie dziką pasję walki z honorowym kodeksem wojownika. Mars przez Rzymian był postrzegany jako odważny obrońca, odzwierciedlał ich szacunek dla męstwa i sprawności bojowej. W tej krótkiej wędrówce z Grecji do Rzymu widzimy fascynującą wymianę kulturową, adaptację i reinterpretację. Przez pryzmat religii widzimy, jak te dwie starożytne kultury zapożyczały, wchłaniały i przekształcały nawzajem swoje bóstwa. W wyniku tego powstał panteon, który był mieszanką tego, co znane i nowe, rodzime. I obce. Ale choć bogowie Rzymu byli często importowani z Grecji, to mity Rzymu były czysto bezapelacyjnie rzymskie. Mity przesiąknięte boskim dramatem i heroicznymi wyczynami, a zarazem splecione z historyczną i kulturową tkanką Rzymu. A czy jest lepszy mit, który mógłby nam to pokazać, niż saga o Romulusie i Remusie, legendarna opowieść, która wyjaśnia same narodziny Rzymu? Opowieść o tych braciach, bliźniakach, spodzonych przez Boga Wojny Marca i wychowanych przez Wilczycę, to narracyjny rollercoaster pełen boskiej interwencji, braterskiej rywalizacji i ostatecznie utworzenia miasta, które stanie się sercem jednego z największych imperiów w historii. Posłuchajcie tylko. Moi mili, zabieram was teraz w podróż do czasów pradawnych, do samego początku historii wiecznego miasta Rzym. Przygotujcie się na zanurzenie w opowieści pełnej emocji, w której napotkamy polityczne intrygi, niebiańskie interwencje, braterską rywalizację i wojny. Będzie to historia o Romulusie i Remusie, braciach bliźniakach, których losy są nierozerwalnie związane z Rzymem. Mieszkańcy Rzymu darzą swojego założyciela, Romulusa, głębokim szacunkiem. Jest to postać niemal sakralna, mimo że na jego rękach jest krew brata, Remusa. Nie umniejsza to jednak jego reputacji. Wprost przeciwnie, mit Romulusa i Remusa jest fundamentem, na którym Rzymianie budują swoją tożsamość. To przez pryzmat tej opowieści postrzegają oni rzeczywistość, formują swoje wartości nie wiem jak dla was, ale dla mnie jest coś fascynującego w sięganiu bardzo daleko w historii, w poszukiwaniu początków, w poszukiwaniu pochodzenia rzeczy. Nigdy nie wiadomo, czy to co właśnie odkryliśmy jest właściwą odpowiedzią, czy tylko tropem. Podobnie ten mit, mit o początku Rzymu nie ma tylko jednej wersji. To trochę jak odkopywanie ruin starożytnego miasta. Warstwy nakładają się na warstwy, a każda z nich ma swoją własną historię. Można zacząć badanie tego mitu od wczesnego kultu wilków, reprezentującego jakąś pierwotną siłę, aż czasem przekształcającego się w mit, który dał początek wielkiemu miastu Rzym. A ci z was, którzy zdecydują się oddać archeologicznej pasji, odkryją ślady świątyni poświęconej tym braciom, Romulusowi i Remusowi. Pierwsi wyznawcy organizowali ceremonie, a nawet festiwale, takie jak Lupercalia, na ich cześć. To wszystko wciąż poszlaki, ale wiemy jedno. historię Romulusa i Remusa, jaka do nas dociera sprzed wieków, można łatwo pomylić z tragedią żywcem wyjętą z klasycznego, dobrego dramatu. Ich rodowód jest tak doniosły, jak dramatyczny. Ich ojcem był Mars, rzymski bóg wojny, a matką... Księżniczka Rea Sylwia. Jej brat, Amulius, żonny władzy, przyjmuje tron najważniejszej osady Latium, legendarnej Albalongi. Rea Sylwia zostaje zaś zmuszona do zostania vestalką, aby pozbawić ją nadziei na posiadanie potomstwa, potomstwa, które mogłoby Amuliusa obalić. Amulius wiedział, co robi. Vestalki składały śluby czystości i musiały zachować dziewictwo. Ale jak to w dramatach, nieobliczalność ludzkich uczuć i losu pokrzyżowała jego plany. Za sprawą Marsa, boga wojny, Rea Sylwia zachodzi w ciążę, bliźniaczą ciążę. Kiedy sekret narodzin Romulusa i Remusa wyszedł na jaw, Amulius postanowił przekreślić ich losy, zanim jeszcze zaczęły się rozwijać. Rozkazał utopić dzieci w Tybrze. Lecz nawet w tych mrocznych czasach serce człowieka potrafiło bić z miłości. Służący, który miał wykonać ten okrutny rozkaz, wybrał jednak miłosierdzie. Bliźnięta zostały wrzucone na fale Tybru, przerażone, płaczące, ale żywe. Popłyńmy zatem z maleńkimi bliźniakami poprzez Tyber. Przed wami roztacza się krajobraz dawnej Italii, a w jej sercu rwąca rzeka. To tutaj, na brzegach Tybru, rozegrał się cud było to miejsce, gdzie natura rządziła się swoimi prawami, gdzie z pozoru dzika bestia, wilczyca, odnajduje dwóch noworodków zaniedbanych, wyziębionych na skraju śmierci. Ale ta dzika bestia, wbrew oczekiwaniom natury, okazuje się być opiekunką, nie drapieżnicą. To ona staje się matką Romulusa i Remusa. Pod jej czujnym okiem bracia zaczynają dorastać. Są karmieni przez wilczycę, która obdarza ich miłością godną prawdziwej matki. To dzięki niej przeżywają, a potem rosną w siłę, zdobywając umiejętności, które będą im potrzebne w późniejszym życiu. Niedługo potem na scenie zjawia się kolejna postać, pasterz o imieniu Faustulus. On również odkrywa w sobie rodzicielski instynkt, wspomagając wilczycę w opiece nad chłopcami. To pod jego okiem, już jako młodzieńcy, Romulus i Remus uczą się męskich obowiązków i hartują charaktery. Lata mijają, bracia dorastają nieświadomi swojego królewskiego pochodzenia, uczą się życia w dzikim świecie, zrozumienia natury i ludzkiej solidarności. Czy to właśnie te lata spędzone pod opieką wilczycy i pasterza, te lata wolności i surowości ukształtowały ich charaktery na przyszłych władców i twórców miasta Rzym? Tymczasem Amulius, przebiegły i żonny uzurpator, wierzył, że skutecznie zdusił wszelkie zagrożenie dla swojego reżimu. Relegował przecież re Sylwię do roli westalki, rzekomo usunął również zagrożenie w postaci bliźniąt, ale niewidzialne nici przeznaczenia spleciono inaczej. Napięcie w powietrzu było wyczuwalne, kiedy bracia wkroczyli na arenę polityki Alba Longa. Ich męstwo, spryt i pragnienie sprawiedliwości pchnęły ich ku obaleniu Amuliusa i przywrócenia tronu ich dziadkowi Numitorowi. W tym dramatycznym zwrocie akcji widzimy jak połączenie rodzinnych więzów, honoru i ducha walki pokazało prawdziwą siłę jaką posiadała ta niezwykła dwójka. Dwójka, która później miała założyć jedno z najwspanialszych miast w historii ludzkości. Kierując się w głąb tego do tej pory optymistycznego mitu, trafiamy jednak na ciemność. Oto jeden z najbardziej dramatycznych momentów w historii miasta, które stało się echem wieczności. Romulus i Remus, bliźniacze dusze, które razem przetrwały trudy wychowania w dzikiej przyrodzie pod okiem matczynie nastawionej wilczycy, nagle stanęły naprzeciwko siebie w splocie ambicji i wizji nie do pogodzenia. Napięcie wzrastało, a bracia nie mogli dojść do porozumienia co do lokalizacji nowego miasta. Romulus upierał się przy wzgórzu Palatyn, podczas gdy Remus preferował wzgórze Aventyn. Jak to często bywa w historii, braterskie więzy stały się napięte w obliczu władzy i ambicji. Feralnego dnia Remus, chcąc ukazać słabość obronnych murów wybudowanych przez Romulusa, pogardliwie je przeskoczył. Był to akt kpiny, który Romulus odebrał jednak jako najwyższą zdradę. W afekcie, napełniony gniewem i urażoną dumą, Romulus podjął fatalną decyzję. Decyzję, która na zawsze przekreśliła ich wspólną przyszłość. Zabił własnego brata. Tak oto powstał Rzym. Miasto założone zarówno na fundamencie wielkich marzeń, jak i tragicznych decyzji. Ale dzieje Rzymu dopiero się zaczynały. Dalsze losy wiecznego miasta są jak gęsty las, w którym na każdym kroku czają się nieznane sekrety czekające na odkrycie. Wsłuchajmy się teraz w jeden z tych epizodów, tajemnice Romulusa i porwania Sabinek. Przygotujcie się drodzy słuchacze na podróż w czasie, do czasów gdy to młode miasto, Rzym, dopiero zaczynało kształtować swoją tożsamość. Miasto które narodziło się z marzeń Romulusa, nie miało wcale łatwo. Jako młoda społeczność borykało się z pewnym problemem – brakiem kobiet. Romulus musiał działać. Wiedział, że los nowego miasta leży w jego rękach, a każda decyzja, którą podjąłby, zaważy na jego przyszłości. I tak oto Romulus, zawsze sprytny i pełen zaskakujących pomysłów, wymyślił plan. Postanowił zaprosić sąsiadów, lud Sabinów, na festiwal. Ale to nie był zwykły festiwal. To była zasadzka. W czasie święta Rzymianie porwali sabińskie kobiety. Był to moment, który zmienił bieg historii. Moment, który zainicjował proces kształtowania się wielkiego imperium. Konsekwencje? Wojna oczywiście. Sabinowie nie mogli pozostać obojętni na taki akt agresji i zniewagi. Ale kiedy doszło do bitwy, sabijskie kobiety, które były teraz żonami Rzymian i matkami ich dzieci, stanęły między dwoma armiami i poprosiły o pokój. Te prośby nie poszły na marne. Ich odwaga i determinacja przyniosły skutek. Właśnie dzięki nim Romulus i król Sabinów, Tytus Tacjusz, zdecydowali się zawrzeć pokój. Zrozumieli, że dla dobra swoich żon i dzieci, dla przyszłości, której ciężar widzieli, że muszą dźwigać, muszą położyć na bok swoje urazy. I tak Romulus i Tacjusz zaczęli wspólnie rządzić Rzymem. Ta historia, choć zawieszona między rzeczywistością a mitem, rzuca światło na to jak Rzym przetrwał, jak ewoluował. Ta opowieść o Romulusie i Sabinkach to opowieść o odwadze, pokojowym rozwiązywaniu konfliktów, ale także o mądrości, która pozwoliła budować jedno z największych imperiów w historii. Romulus zaś... Romulus nie był tylko przywódcą, był wizjonerem i wojownikiem, który przekształcił swoje miasto i pozostawił trwały ślad w historii. Jego dalszy los jednak jest otoczony tajemnicą. Niektórzy twierdzą, że wstąpił do nieba, inni, że zginął w burzy. Jeszcze inni sugerują, że został zamordowany przez senat. Tak wiele tajemnic, tak wiele pytań. Ale to jest właśnie historia Rzymu. To jest ta trwała moc mitu, który kształtował jego mieszkańców, prowadząc ich przez mętne wody historii, kształtował ich wiarę, ich wartości, ich społeczeństwo. Ale Rzym to nie tylko wojny i walki o władzę. To także miłość, pragnienia, wyzwania, którym musimy stawić czoła, gdy ścigamy swoje najgłębsze pragnienia. I teraz, drodzy słuchacze, przenosimy się do zupełnie innej historii. Fascynującej opowieści o kupidynie i psychę, o miłości, która była wystawiana na próbę, o zazdrości, która mogła sprowadzić na manowce nawet bogów. Zapnijcie pasy, podróż w czasie trwa. Pozwólcie, że przygotuję scenę na opowieść, która ujrzała światło dzienne w drugim wieku naszej ery. Opowieść utrwaloną na kartach słynnego rzymskiego dzieła Metamorfozy, pióra niezrównanego Apulejusza. Jest to krótka, aczkolwiek burzliwa historia, która obrazuje dramat boskiej rodziny, śmiertelną niewinność, miłość, zazdrość i co najważniejsze siłę ludzkiego ducha. Opowieść o Kupidynie i Psyche jest przede wszystkim związana z mitologią rzymską. Bohaterowie, Kupidyn i Wenus pochodzą z panteonu rzymskich bogów, który jak wiecie był pod silnym wpływem mitologii greckiej. Istotnie, Kupidyn to grecki Eros, a Wenus to grecka Afrodyta. Psyche jako wyjątek zachowuje to samo imię. Ale pomimo greckich rodowodów, ten mit, mit o kupidynie i psyche, nie pojawia się w zachowanych greckich tekstach mitologicznych i jest uważany za dzieło Apulejusza. Tak więc przyjrzyjmy się bliżej naszej historii. W tym celu przenosimy się do świata sztuki. W jego sercu spotykamy naszego malarza Botticelliego, mistrza włoskiego renesansu. Jego unikalny pędzel z niezwykłą gracją tworzy spektakl narodzin Wenus, bogini miłości. Wizja przepięknej, nagiej Wenus unoszącej się na muszli podtrzymywanej przez morskie fale. Otoczona postaciami z mitologii, zefirem, duchem wiatru oraz jedną z chor, bogiń pór roku podającą jej płaszcz. To obraz idealizacji piękna, którego centralną postacią jest kwitnąca Wenus. Symbol harmonii i piękna, ożywiony w wyobraźni genialnego Botticelliego. Wenus, ikona piękna, ale jednocześnie istota tak kapryśna i pełna pasji. Wenus, choć zasłynęła ze swojej ponadprzeciętnej urody, miała także ciemniejszą stronę. Nieprzewidywalny temperament i zapalczywość, gdy na horyzoncie pojawiła się młoda i urocza Psyche, budząca powszechny podziw swoją kruchą, ale olśniewającą urodą, Wenus poczuła nieznany jej dotąd niepokój. Czy to zazdrość? Psyche mogła być przecież jedną z tych nielicznych istot, które kiedykolwiek zdołałyby rzucić wyzwanie pozycji Wenus jako tej najpiękniejszej. W dodatku, co gorsze, młodziutka Psyche przyciągnęła wzrok Kupidyna, syna Wenus. To już było stanowczo za wiele dla dumy pięknej matki. Bogini miłości, cała w furii, nie mogła pozwolić, by śmiertelniczka, choćby najpiękniejsza, zwróciła na siebie więcej uwagi niż ona sama. Z gniewu i zazdrości Wenus przygotowała surową karę dla psychę. Skazała ją na ofiarę przeznaczoną dla okrutnego potwora, ale jak mówią, los bywa nieprzewidywalny. I tak, mimo wszystkich przeciwności, historia Psyche miała przybrać zupełnie inny obrót. Nie potwór, a syn Wenus, Kupidyn, natknął się na psychę i oczarowany jej niewinnością uwolnił ją i wziął za żonę. Ich małżeńska idylla była jednak owiana tajemnicą. Psyche bowiem nie wie, jak wygląda jej wybawca. Kupidyn, mimo swojej miłości do Psyche, postawił bowiem jeden niezwykle ważny warunek. Nigdy nie wolno było jej zobaczyć go za dnia, nigdy nie mogła ujrzeć, jak wygląda Kupidyn. Od tej pory Psyche mieszka w pałacu, nieświadoma tego, że jej mężem jest Kupidyn. Widuje go tylko w nocy i nigdy nie ogląda jego twarzy. W ciemnościach ich związku Psyche odkrywa życie w luksusie i spełnieniu, ale ciekawość... Ciekawość jest jak pożar, który nie zna granic. Siostry Psyche zazdrosną o jej szczęście zasiały ziarno wątpliwości co do jej tajemniczego męża. Pomimo początkowego oporu, nieustanne dręczenie przez jej siostry i jej własna rosnąca ciekawość ostatecznie prowadzą Psyche do momentu, w którym pokusa bierze górę. W środku nocy, podczas gdy Kupidyn głęboko śpi, Psyche cicho przynosi lampę naftową, odsłania zakrywający go zwiewny płaszcz i rzuca na niego światło, odkrywając jego boskie piękno. Według mitu, Psyche była tak zdumiona jego urodą, że przypadkowo uroniła krople gorącej oliwy z lampy na kupidyna, budząc go. Zszokowany i zdradzony kupidyn wypowiedział słowa, którego nie chce słyszeć żaden zakochany. Twoja ciekawość zabiła moją miłość. Po tych słowach Kupidyn wzniósł się w powietrze, odleciał, pozostawiając psychę samą w pustym, ciemnym pałacu. Na boskim dworze Wenus rozkoszowała się rozbiciem związku swojego syna, ale miłość psychę do Kupidyna była nieugięta, błagała Wenus o odkupienie. Wenus postanowiła o dziwo dać szansę psychę, wyznaczyła jej serię zadań, które według niej były niemalże nie do pokonania. Wenus kazała wykonać psychę te zadania z kilku powodów. Po pierwsze, chciała się zemścić. Była zazdrosna o urodę Psyche i czuła się urażona tym, że ludzie porównywali ich piękno. Te zadania dawały szansę na to, że Psyche polegnie podczas próby ich pokonania. Po drugie, Wenus chciała udowodnić, że Psyche nie jest godna miłości kupidyna. Przez poddawanie jej niemożliwym do wykonania wyzwaniom, Wenus chciała pokazać, że Psyche po prostu nie zasługuje na miłość jej syna. A po trzecie, test wytrwałości. W głębi duszy Wenus mogła chcieć sprawdzić, czy psycha jednak jest wystarczająco wytrwała i zdeterminowana, by przezwyciężyć wszelkie niemal niemożliwe przeszkody w imię miłości. I tak oto rozpoczęły się zadania Psyche. Jej pierwsze wyzwanie? Posortowanie wielkiego stosu ziaren. stoczewica, groch, pszenica. Wszystko razem, zmieszane w jednym miejscu. Wydawałoby się, że to niemożliwe, by wykonać w jeden dzień. Ale historia ma to do siebie, że czasem zaskakuje. Przybyły mrówki ogruszone, smutkiem młodej dziewczyny. Dzięki nim to, co wydawało się niemożliwe, stało się rzeczywistością. Psyche triumfowała, ziarna zostały posortowane, a Wenus nie kryła swojego rozczarowania. A potem nadszedł drugi test, bardziej niebezpieczny. Czy słyszeliście o złotym runie? To właśnie ono stało się celem Psyche. To jednak nie była łatwa zdobycz. Dzikie, agresywne owce nie były przyjazne dla osób, które próbowały pochwycić ich sierść. Psychę miała świadomość niebezpieczeństwa, ale wówczas zainterweniowała natura. Czcina szująca na brzegu rzeki, podpowiedziała Psychę, aby zbierała runo, które owce zdążyły już zgubić, a które teraz powiewało, oplatając gałęzie i krzaki, zamiast próbować zbierać je bezpośrednio od owiec. Trzecie zadanie było wręcz samobójcze. Zdobyć wodę ze źródeł kocytu, jednej z rzek podziemia. Było to miejsce, nad którego brzegami błądziły dusze niepogrzebanych jeszcze zmarłych. Któż śmiałby się tam udać? Strzeżona przez przerażające bestie, zdawało się, że nikt nie ma szans na zdobycie tej wody, na powodzenie. Ale wsparcie przyszło z miejsca, którego nikt się nie spodziewał. Ożył Jowisza, władcy nieba, przybył z pomocą i zrealizował zadanie w imieniu Psyche. Czwarte i ostateczne zadanie wydawało się najbardziej niebezpieczne. Psyche musiała zanurzyć się w samym sercu podziemia, w domu Prozerpiny, królowej zmarłych. Miała to zrobić po to, by zdobyć pudełko pełne kosmetyków prosto z piekła. Prozerpina to rzymska odpowiedniczka greckiej Persefony, również pani podziemia. Psyche udała się do Królestwa Prozerpiny i odnalazła pudełeczko. Wiedziała, że choćby nie wiem co, nie wolno jej zajrzeć do środka i zobaczyć co pudełko kryje. Psyche zdołała zdobyć kosmetyki i powrócić, ale pokusa otwarcia pudełka była zbyt wielka. Kiedy tylko zajrzała do wnętrza, nie ujrzała nic. Przestrzeń zdawała się być pusta, niemal echem z zaświatów. Wtem z pudełka zaczęły wydobywać się lekkie, zwiewne opary, a Psyche, niczego nie spodziewając się, wzięła głęboki oddech. Opary te były podstępną sztuczką prozerpiny, zdradzieckim powiewem spod ziemi, zabójczą mgłą. Gdy przedostały się do jej płuc, Psyche zaczęła czuć, jak życie ją opuszcza. Upadła na ziemię jak marionetka, której nagle przerwano nici, niemal martwa. Jej ciało pokryło się lodowatym potem. Ale nasza historia nie może zakończyć się tak tragicznie. Kupidyn błagał Jowisza o interwencję. Władca bogów zgodził się, a Psyche, wyzwolona od snu śmierci została zwolniona z dalszych prób i przyjęta w grono nieśmiertelnych, stając się prawowitą żoną Kupidyna. Wenus... Po długim czasie również zaakceptowała swoją synową. Można by nawet powiedzieć, że znalazła dla niej miejsce w swoim sercu, że pragnęła zapomnieć o poprzednich sporach. I tak prezentuje się opowieść, która łączy w sobie elementy boskiej zazdrości, ludzkiej ciekawości, prób wytrzymałości i ostatecznie triumfu miłości. Historia kupidyna i psyche, prawdziwie ponadczasowa narracja, a teraz, opuszczając porywającą opowieść o kupidynie i psychę oraz zamykając wątek mitologii rzymskiej, pozwólcie, że zbadamy jej szerszy wpływ. Odkryjmy, jak zręcznie splatały się te mity z codziennym życiem rzymskiego społeczeństwa, jak wpływały na jego prawa, tradycje i styl życia. Zbadajmy jak mitologia rzymska ukształtowała samo serce cywilizacji rzymskiej i obiecuję wam, że jej wpływ jest o wiele większy niż moglibyście się spodziewać. Mitologia Rzymu z jej obszernym panteonem bóstw i jej pełnymi herosów legendami była czymś więcej niż prostym systemem wierzeń. Tworzyła ona podstawy rzymskich struktur społecznych i kierowała kluczowymi decyzjami tegoż społeczeństwa. Te mity, te boskie historie przenikały każdy element codziennego życia Rzymian od machinacji polityki na szczytach władzy po skromny rytm prostego codziennego bytu. Przyjrzyjmy się na chwilę strukturze imperium rzymskiego. W jego centrum stał cesarz. Ale kim był cesarz dla Rzymian? Cesarz nie był jedynie politycznym liderem, był także figurą religijną. Cesarz był swego rodzaju emanacją boskości, odzwierciedleniem bóstwa Jowisza, najwyższego w panteonie rzymskim. Senat rzymski przy podejmowaniu decyzji często zwracał się zaś do wróżb i rytuałów, szukając woli bogów. Jak to możliwe, że tak racjonalni ludzie szukali porad u kapłanów i wróżbitów? To proste. Dla nich wola bogów była esencją każdej ziemskiej decyzji. Ta mieszanka religii, polityki i mitologii wyznaczała strukturę rzymskiego imperium. Weźmy teraz na tapet rzymskie wojsko, instytucje będącą filarem imperium, stalowe pięści cesarstwa, które zdobywały i utrzymywały prowincje, Wojsko było przesycone mitologią i rytuałami. Mars, bóg wojny, bywał żarliwie przywoływany przed bitwami, a auspicje, czyli wróżby bazujące na układzie lotu ptaków, wyznaczały czas rozpoczęcia walki. Także tutaj obserwujemy, jak mitologia miała wpływ na decyzje związane z życiem i śmiercią. Mity przenikały również do codziennego życia prostych Rzymian. Uważano, że domowe bóstwa, zwane larami, strzegą domu i ogniska. Vesta, bogini ogniska domowego, miała zaś w swojej świątyni wieczny ogień, ogień, który nigdy nie mógł zagasnąć. Wierzono, że bóstwa i duchy strzegą każdego aspektu codziennego życia, od sadzenia roślin do pieczenia chleba. Zwiedzając Rzym, nawet po upadku cesarstwa natknęlibyśmy się zaś na monumentalne struktury. Świątynie, łoki triumfalne, kolumny. Te konstrukcje w każdym szczególe wyrażały hołd dla bogów i bohaterów. Były one stałym przypomnieniem o wszechobecności mitologii w życiu Rzymian. Widzimy więc, że mity nie były jedynie opowieściami dla rozrywki. Były one soczewką, przez którą Rzymianie postrzegali świat. Fundamentem, na którym budowali swoje imperium. Te echa przyszłości nadal odbijają się w naszych czasach, przypominając nam o cywilizacji, która w swoim wspaniałym i skomplikowanym świecie była głęboko zakorzeniona w boskich opowieściach. Żegnając się ze wspaniałością Rzymu, zabierzmy proszę ze sobą zrozumienie, że nasze historie, nasze mity mają niezwykłą moc. Kształtują nas, prowadzą nas, definiują nas, i łączą nas z przeszłością, pokazują nam drogę do domu, gdy wypływamy na dalekie, niezbadane wody przyszłości. A skoro jesteśmy przy wypływaniu na nowe wody, po drugiej stronie Morza Śródziemnego, dalej na wschód znajduje się ziemia, która w pewnym sensie jest matką wszystkich cywilizacji. Kraj, gdzie rzeki tak potężne jak Tygrys i Eufrat nie tylko kształtowały krajobraz, ale także losy i dążenia ludzi. Tak, moi mieli, zbliżamy się do świata, który zapiera dech w piersiach, pełnego tajemnic, pełnego zagadek. Mówimy o Mezopotamii, kolebce naszej cywilizacji, miejscu, gdzie historia ludzkości zaczęła się przed tysiącami lat. Zanim Rzym i Grecja wzniosły swoje majestatyczne świątynie, Mezopotamia już kwitła, tkając bogaty gobelin, bogów, legend i eposów. Była to kultura, która przetrwała nie tylko upływ czasu, ale też liczne, zmienne okoliczności historyczne i geograficzne. Zanurzmy się więc w te nieznane wody, gdzie mity mezopotami czekają, by opowiedzieć swoje historie. Są one tak różne od tych, które znamy z greckiego czy rzymskiego panteonu, ale równie fascynujące i wciągające. Czekam z niecierpliwością, by odkryć je razem z wami i postawić je obok naszych znanych opowieści i zastanowić się, jak te światy oddziaływały na siebie. Zapraszam was zatem. Oto opuszczamy Italię i zmierzamy ku przodkom naszej cywilizacji, ku ziemiom żyznego półksiężyca. Witajcie w miejscu nazywanym często kolebką cywilizacji, gdzie powstała najwcześniej znana na świecie forma pisma, gdzie zaawansowane systemy rządów, handlu i sztuki rozkwitały nad żyznymi brzegami Tygrysu i Eufratu. Tym miejscem jest Mezopotamia, termin, który w języku greckim oznacza dosłownie między rzekami, zarazem region, który obejmuje współczesny Irak, Kuwejt oraz część Syrii, Iranu i Turcji. Spójrzmy na to tak. W czasach, gdy o Romulusie i Remusie jeszcze nikt nie słyszał, ludy Mezopotami, Sumerowie, Akadyjczycy, Babilończycy i Asyryjczycy opowiadały historie, które rozbrzmiewać będą przez tysiąclecia, odbijając się echem nawet w mitach Grecji i Rzymu. Kogo w Mezopotamii nie ma? Począwszy od czwartego tysiąclecia przed naszą erą, Sumerowie odcisnęli ślad na tej żyznej ziemi. Ich kontynuatorami byli Akadyjczycy, którzy osiągnęli rozgłos pod rządami potężnego króla Sargona. Dalej Babilończycy, prawdopodobnie najsłynniejsza z kultur mezopotamskich, znana z majestatycznych wiszących ogrodów, które znacie z odcinka o Siedmiu Cudach Świata, ale też z kodeksu Hammurabiego, jednego z najstarszych zbiorów praw na świecie. Każdy z tych ludów wniósł wkład do zbiorowego skarbca mezopotamskiej mitologii. Łączyła ich koncepcja panteonu, czyli zbioru bogów, z których każdy zarządzał jakimś aspektem świata przyrody i ludzkiego życia, podobnie zresztą jak bóstwa greckie czy rzymskie. To jednak koniec podobieństw. Każda kolejna mezopotamska cywilizacja reinterpretowała, przekształcała i na nowo wyobrażała sobie te bóstwa na swój własny kulturowy obraz. Sumeryjskie narracje, te najstarsze, mówią o potężnych bogach i wielkich bitwach, o historiach stworzenia i o ludzko-boskich interakcjach. Akadyjczycy później zaadaptowali te historie, tłumacząc je na swój język i wprowadzając własne zwroty do narracji. A Babilończycy? Cóż... Dostarczyli nam Enuma Elish, swój kosmologiczny mit oraz epos o Gilgameszu, jeden z pierwszych eposów na świecie. Rezultatem są utwory napisane w taki sposób, że sprawiłyby, że nawet nasz przyjaciel, rzymski poeta Wergiliusz pokiwałby głową z uznaniem. Mitologia mezopotamska, choć dużo mniej znana niż jej greckie czy rzymskie odpowiedniki, jest niezwykle ciekawym labiryntem boskich dramatów, kosmicznych zmagań i ludzkich sak. Panteon bogów jest tu tak rozległy i złożony jak sama cywilizacja, pełna bóstw, które sprawowały władzę nad każdym aspektem naturalnego i ludzkiego świata. Zdradzę wam, że bardzo się cieszę na ten fragment dzisiejszego odcinka – Będziemy bowiem mieć możliwość poznania czegoś, co wielu z nas kojarzy jak przez mgłę. Rozpocznijmy więc naszą podróż do serca mezopotamskiej mitologii, odkrywając te pierwotne opowieści snute przez starożytne cywilizacje na żyznych równinach między Tygrysem a Eufratem. Na szczycie tej wschodniej, boskiej hierarchii stała Triada. Przed wami Anu, Enlil i Enki. Świat mezopotamskiej mitologii jest tak rozległy, jak rozległy jest obszar między dwiema rzekami, Tygrysem i Eufratem. Duchowym sercem tego mistycznego krajobrazu i najważniejszymi przedstawicielami jest zaś boska triada Anu, Enlil i Enki. Trzy najwyższe bóstwa, każde z własnym królestwem, ale splecione w kosmicznym tańcu mocy, mądrości i stworzenia. Opowieść o tej boskiej trójcy oferuje wgląd w duchowy etos najstarszej znanej cywilizacji na świecie. Anu, Bóg nieba, postać pełna majestatu i chwały, jego obecność tak nieskończona jak niebo, którym rządzi. Jego królestwo jest tak odległe, a jednocześnie tak wszechobecne. Uważany za ojca bogów i ludzi, autorytet Anu jest ostateczny, a jego decyzje niepodważalne. Anu jest najczęściej reprezentowany w ikonografii po prostu przez koronę, czasem koronę na tronie symbolizującą jego status boskiego króla. Jednak jego władza nie zawsze jest bezpośrednia, często przejawia się poprzez jego potomstwo. Prawdziwe oblicze Anu pozostaje tak enigmatyczne jak odległy jest kosmos, królestwo, które rozciąga się nieskończenie w każdym kierunku, a jednocześnie jest ściśle związane z każdą istotą znajdującą się pod nim. Postać Anu jest eteryczna, niematerialna, bardziej odczuwalna niż widzialna. Chcecie zrozumieć, jak mezopotamczycy pojmowali Anu, Boga Nieba? Wyobraźcie sobie delikatny dotyk wiatru na waszej twarzy, gdy wychodzicie na dwór, albo też padające na waszą skórę ciepło światła słonecznego po wyjściu z cienia. To właśnie jest Anu. Enlil, bóg powietrza, ziemi i burz, jest synem i spadkobiercą Anu. Wyobrażajcie go sobie nie jako spokojny zefir, ale jako nieokiełznaną siłę wichury. Drżenie ziemi, potęgę burzy, podmuchy wiatru, to wszystko materializuje się we wcieleniu Enlila. Enlil jest postacią władczą, jego aura pulsuje surową mocą. Stoi wysoki, silny, z surowym wyrazem twarzy. Trzyma tablizę przeznaczenia, boski dokument, który daje władzę nad kosmosem i decyduje o losie wszystkich ludzi. Jego słowo jest prawem, jego rozkaz przeznaczeniem. Szept wiatru, wściekłość burzy, drżenie ziemi. Wszystko to opatrzone jest podpisem Enlila. Może on ustanawiać królów, decydować o bitwach i kontrolować pory roku. Jego moc, choć niezwykle potężna, bywa przerażająco destrukcyjna. Znajduje to odzwierciedlenie w mezopotamskim micie o potopie, w którym to Enlil postanawia zniszczyć ludzkość z powodu jej ciągłej hałaśliwości. W tej boskiej triadzie jednak istnieje przeciwwaga. Bóstwo, które jest głęboko empatyczne dla ludzi. Oto Enki, Bóg Wody, Mądrości, Magii i Stworzenia. Bóstwo, które jest przyjacielem obrońcą, ale czasem zwodzicielem. Enki nie jest jedynie spokojnymi wodami łagodnego jeziora. Jest on także głęboką tonią oceanu, rwącym nurtem rzeki, życiodajnym deszczem zstępującym z niebios. Istota, która łączy siłę z wiedzą, moc z głębią. Można przedstawić Enkiego jako starszą, brodatą postać, której zmarszczki na twarzy świadczą o mądrości, a której oczy błyszczą głęboką wiedzą. Trzyma naczynie z wodą, symbol obfitości, życia i kreatywności. Aparycja Enkiego jest tak samo płynna jak woda. Stale się zmienia, stale się dostosowuje, odzwierciedla nieustanny strumień życia. Jego postać emanuje tajemniczym spokojem i głębią, podobnie jak woda, którą rządzi. Jego domeną jest wodna otchłań znana jako abzu, miejsce surowego, twórczego potencjału. W mezopotamskiej narracji Enki często pełni rolę mediatora rozwiązującego problemy. Kiedy Enlil zdecydował się na eksterminację ludzkości, to właśnie Enki sprzeciwił się jego decyzji i uratował nas. Opowieści o Anu, Enlil i Enkim, boskiej triadzie mitologii mezopotamskiej ukazują istotną prawdę że bogowie nie istnieli w próżni, oddzieleni od ludzkości i świata przyrody. Zamiast tego byli integralną częścią otaczającego nas świata, wpływając na niego i jednocześnie będąc pod jego wpływem. Niezależnie od tego, czy to niebiańska wielkość Anu, nieokiełznana moc burz Enlila, czy głęboka mądrość i kreatywność Wód Enkiego, bogowie ci odzwierciedlają spektrum sił, które kształtowały życie w starożytnej Mezopotamii. I ostatecznie bogowie mezopotami, podobnie jak sama kraina, są świadectwem tańca między człowiekiem, naturą i boskością. Tańca, który wciąż odbija się echem przez tysiąclecia, opowiadając historię tak starą jak sama cywilizacja. A wszystkie te bóstwa, ich dynamika, kłótnie i sojusze, ich wpływ na świat przyrody i ludzkie życie, wszystko to ożywa w niesamowitej narracji zwanej Enuma Elish. Mezopotamski epos, który opowiada nam o samym stworzeniu świata. Jeśli więc jesteście gotowi wyruszyć w podróż przez chaos, konflikt i stworzenie, przewróćmy karty dzisiejszej opowieści. Pierwsze wersety Enuma Elish brzmią Kiedy na górze? Wznieśmy się zatem na te wyżyny i poznajmy sagę pierwszych mieszkańców starożytnej Mezopotamii. Oto opowieść o początku świata, jakiej na pewno nie znacie. Rozgośćcie się, moi przyjaciele, ponieważ wyruszamy w podróż w czasie bardzo daleko, 3200 lat wstecz do zarania dziejów cywilizacji. Wyobraźcie sobie, że siedzimy przy płonącym ognisku pośród mroku mezopotamskiej nocy otoczeni migotaniem tysiąca gwiazd. A to, co rozgrywa się przed nami, jest opowieścią tak znaczącą, że zapisano ją nie na papirusie czy pergaminie, ale w samych fundamentach cywilizacji, w glinianych tabliczkach. Jest to opowieść o bogach i potworach, o chaosie i porządku, opowieść o samym stworzeniu, Enuma Elish. Po raz pierwszy z Enuma Elish spotykamy się w rozproszonych stanowiskach archeologicznych w Mezopotamii, gdzie tabliczki z pismem klinowym szepczą opowieści o dawno minionych wiekach. Aszur, Kisz, Niniwa, Sultan Tepe, nazwy, które padają z ust niczym tajemnica łącząca historię z teraźniejszością. Odkopane z tych starożytnych miejsc kopie Enuma Elish zostały datowane na około 1200 lat przed naszą erą. To już bardzo odległy czas, ale mamy powody przypuszczać, że to kopie, które są jedynie odbiciem bardziej starożytnego tekstu. Tekstu powstałego na długo przed Hamurabim, wielkim królem Babilonu. Jak stary to tekst? Możemy tylko zgadywać. Ale dość już wstępu. Zanurzmy się w samą narrację. Zaczynamy od samego początku, mglistego, pradawnego czasu, samego zarania cywilizacji, kiedy nie istniały żadne nazwy odróżniające niebo od ziemi, od pierwotnej zupy stworzenia. Z niej wyłania się apsu, ucieleśnienie słodkiej, orzeźwiającej wody. Nie jest to żaden potężny, muskularny bóg. Apsu jest bardziej obecnością niż personifikacją, jest głębią podziemną wodą. Jest ostatecznym źródłem, pierwotną istotą, z której wywodzi się całe życie. Starożytni nie zostawili nam fizycznego opisu, bo dla nich Apsu nie był Bogiem, którego można było zobaczyć. Był Bogiem, którego można było poczuć. Był chłodem wody, ciężarem głębin. Spędźcie na słońcu wiele godzin, a potem zanurkujcie w chłodnym, orzeźwiającym jeziorze. To właśnie jest Apsu. Ale Apsu nie był sam. Tiamat jest słonowodnym odpowiednikiem Apsu. Jest matką wszystkich bogów i osabia chaotyczną, niszczycielską moc morza. Największe, najbardziej okrutne stworzenie morskie, jakie można sobie wyobrazić. Kraken, tylko że straszniejszy. Oto właśnie Tiamat. Niektóre mity opisują ją jako smoka, inne jako węża morskiego. Zawsze jednak jest ogromna i przerażająca. Tiamat jest siłą natury, jest rozbijającymi się falami, siłą przypływu, bezlitosną tonią oceanu. Do Apsu i Tiamat dołącza Mummu. Mummu to interesujący przypadek. Jego opisy są jeszcze bardziej niejednoznaczne niż opisy Apsu czy Tiamat. Mummu jest często kojarzony z mgłą, ale jest też opisywany jako rzemieślnik, bóg mądrości. Jak wyobrazić sobie takie bóstwo? Pomyślmy o chłodnym, wczesnym poranku nad rzeką Eufrat. Świat dookoła jest cichy, a nad powierzchnią wody unosi się mleczna mgła. Jest tak gęsta, że ledwie można dostrzec swoją dłoń przed oczami. Zanurzamy się w nią, czujemy jej wilgotne, chłodne dotknięcie na skórze. Słyszymy cichy szept niewiadomej. To jest mummu. Welon mgły, który zasłania znany nam świat Bóg, który jest ucieleśnieniem tajemnicy i nieznanego Tak właśnie zaczął się świat Poza Apsu, Tiamat i Mummu Nie było gór, nie było pastwisk Ani nawet jednego czcinowiska Które mogłoby zakłócić wodną przestrzeń Z tego pierwotnego związku dopiero rodzili się bogowie Jeden po drugim, aż wyłonił się Ea Ea był bogiem rzek. I najsprytniejszym z nich. Pierwowzorem Ea był sumeryjski bóg Enki. Jednak Mezopotamia, nawet w swojej wczesnej formie, nie była miejscem spokojnym. Z każdym kolejnym bogiem narastający hałask i zgiełk zakłócał niezmącony spokój Apsu. Coś, co niegdyś było królestwem harmonii, stało się areną zgiełku. W pewnej chwili Apsu, wykończony wiecznym hałasem, postanowił zniszczyć to wrzaskliwe święto życia – ale Ea, nim to nastąpiło, w akcie heroicznej odwagi zgładził Apsu. Ten akt zniszczenia nie pozostał jednak bez echa. Tiamat, bogini i matka, bogini, która niegdyś była opiekunką młodszych bóstw, teraz była ogarnięta rządzą zemsty, zgromadziła armię potworów i smoków. Jej wybór na dowódcę był jasny. Kingu, bóg o aurze tak potężnej, że samym swoim wyglądem mógł zastraszyć wrogów. Kingu, który był przedstawiany wielokrotnie z Aureolą, dzierżąc moc i autorytet, ale w rzeczywistości jego moc była tylko pożyczona od Tiamat. Wszak to ona podarowała mu tablicę przeznaczenia. Ktokolwiek by chciał stawić czoła tej armii, musiałby posiadać nie tylko odwagę, ale i moc równą tym potworom. Kto może się jej przeciwstawić? Kto może stawić czoła armii boskiego gniewu i chaosu? Znalazł się taki śmiałek. Przed wami Marduk. Marduk. Oto Bóg, który budzi respekt. Jako centralna postać Enuma Elix, Marduk jest opisany w drobiazgowych szczegółach. Jest Bogiem burzy, wojownikiem, który przeciwstawia się chaosowi Tiamat. To Bóg z czworgiem oczu, czworgiem uszu, ciałem bijącym ogniem i władający żywiołami. Dzierży łuk, strzały i młot. Jego słowo jest prawem, a jego rozkaz wyrokiem. Jakby tego było mało, ma również kontrolę nad wiatrem i do dyspozycji swojego smoka. Jest ostatecznym bogiem bohaterem, postacią pełną mocy, majestatu i autorytetu. Marduk zgadza się podjąć walkę z Tiamat, jeśli, i tu zastrzeżenie, jeśli pozwoli mu się rządzić nad bogami po zwycięstwie. Ten warunek został zaakceptowany. I tak oto, w ciemnych zakamarkach Wszechświata, tam gdzie czas chodzi na drugi plan, miało miejsce starcie na skalę niewyobrażalną dla zwykłego człowieka. Wyobraźcie sobie Marduka. Boga burz, stojącego naprzeciw olbrzymiej Diamat. Wszystko to na tle oszołamiającej przestrzeni kosmicznej, gdzie każdy ruch, każda iskra energii czekały na dalsze losy świata. Marduk niesie ze sobą cały arsenał. Łuk, strzały, młot, sieć. Wydaje się być gotowy na wszystko. Ale to, co czyni go wyjątkowym, to nie tylko jego uzbrojenie, ale także władza nad wiatrem. I gdy z całą mocą wzywa żywioły, to to, co widzimy, to siła tak ogromna, że wydaje się, że sam wszechświat wstrzymał oddech. Wiatr otacza Tiamat, osacza ją, wypełnia jej wnętrze. Takie spektakle siły, moi drodzy, nie są często widziane, nawet w annałach boskiej historii, a potem... W jednym decydującym, elektryzującym momencie Marduk wyciąga łuki strzałę, celuje prosto w serce chaosu i przeszywa Tiamat. Ten moment jest kluczem do zrozumienia tej historii. To nie tylko bitwa, to przejście, metamorfoza, to kosmiczna zmiana warty. To opowieść, która podkreśla moment, w którym Marduk, reprezentujący młodsze pokolenie bogów i nowy porządek, dosłownie dzieli i podbija starożytne siły chaosu symbolizowane przez Tiamat. To punkt zwrotny, sygnalizujący powstanie nowego panteonu, nowego światopoglądu i ostatecznie nowej cywilizacji. Czy zgadniecie co wydarzyło się później? Marduk w majestatycznym geście kreacji kształtuje z ciała Tiamat podstawy naszej egzystencji niebo, ziemię, a rzeki, które każdy z nas zna, Tygrys i Eufrat, to łzy samej Tiamat, które przemieniły się w płynne arterie naszego świata. A potem nastąpiła koronacja. Marduk chwyta tablicę przeznaczenia i staje się niekwestionowanym władcą wszechświata. Mogłoby się wydawać, że na tym historia Enuma Elish się kończy, ale ma ona swój ciąg dalszy. Wyjaśnia ona, w jaki sposób ludzie zostali stworzeni z krwi Kingu, próbując zmniejszyć obciążenia bogów i jak powierzono nam obowiązki wcześniej przypisane tym boskim istotom. Dalsze zgłębianie Enuma Elish pozostawiam jednak wam. Enuma Elish to opowieść nie tylko o bogach i bitwach. To opowieść o porządku i chaosie, o tym, jak ludzkość otrzymała zadanie utrzymania tego porządku, oddawania czci Bogom i być może zrozumienia naszego miejsca w wielkim, kosmicznym projekcie. To echo dawnego świata, echo, które wciąż rozbrzmiewa w sercach ludzkich cywilizacji. A mówiąc o ludzkim i boskim dramacie, żadna dyskusja na temat mitologii mezopotamskiej nie byłaby kompletna bez zagłębienia się w ponadczasową opowieść o Gilgameszu. Epos ten, wyryty pismem klinowym na starożytnych, glinianych tabliczkach, jest nie tylko najwcześniejszym zachowanym dziełem literackim. To także głęboka eksploracja heroizmu, przyjaźni, straty i ludzkiego dążenia do nieśmiertelności. Zapraszam Was zatem na epos o Gilgameszu. Kiedy podróżujemy przez mistyczny i bogaty świat mitologii mezopotamskiej, jedna opowieść wyraźnie góruje nad resztą. Historia, która nie tylko urzeka nas ponadczasowymi tematami przyjaźni, bohaterstwa i dążenia do nieśmiertelności, ale także daje nam głęboko ludzkie spojrzenie na najstarszą znaną cywilizację świata. To opowieść o Gilgameszu. Cofnijmy się w czasie do drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Gdzieś w kolebce cywilizacji, pod palącym słońcem, starożytny sumeryjczyk kreśli linię na glinianych tabliczkach, odciskając to, co stanie się jednym z pierwszych eposów na świecie. Tworzona przy migoczącym świetle lampy, to opowieść, która będzie odbijać się echem przez tysiąclecia. Opowieść wyryta w glinie, czekająca na przyszłe pokolenia, które odszyfrują ją i przywrócą do życia. Epos o Gilgameszu stworzony jest w wyrafinowanym języku akadyjskim. Jest podzielony na 11 rozdziałów obejmujących łącznie 3000 wierszy. Narracja prowadzi nas przez wir ludzkich emocji. Od miłości, przez arogancję, niepewność, pomądrość, szaleństwo i poczucie naszej własnej śmiertelności. W pierwszym rozdziale poznajemy Gilgamesza, króla. Przywódcę, który wyruszył w podróż do najdalszych zakątków wiedzy i zrozumienia. Wyobraźmy sobie Gilgamesza jako wysoką postać, o sylwetce zahartowanej przez liczne bitwy i przygody. Jego twarz, choć przypominała człowieka, miała w sobie delikatną, boską nutę. Jego włosy, długie i splecione w warkocz, okalały parę uważnych oczu. Jego gęsta broda, symbol męskości i autorytetu, wskazywała na to, że jest królem ubrany w drogocenny płaszcz z owczej skóry, którego faktura przylegała do ciała. Przenieśmy teraz wzrok z jego stroju na akcesoria. Prawdopodobnie nosił jakąś formę biżuterii, wykonaną ze złota i lapis lazuli, tak obfitych w jego królestwie. Czy to jego królewskie szaty, czy biżuteria świadcząca o statusie, wszystko w nim emanuje władzą. Nasza podróż prowadzi nas do wspaniałego miasta Uruk, którego imponujące mury zostały wykonane rękoma samego Gilgamesha. To miasto to serce starożytnej Sumerii, dzisiejszego południowego Iraku. To miejsce, które niegdyś nie miało sobie równych w starożytnym świecie. Ale wraz z wielkością przychodzi pycha. A pycha? Cóż, pycha często kroczy przed upadkiem. Niekontrolowany przez nikogo Gilgamesz dominuje nad uruk i jego mieszkańcami. Zaczyna rządzić żelazną ręką, ogranicza swobody młodych ludzi w mieście, wywołuje wołanie ludu o interwencję. Niebiosa odpowiadają, a ich odpowiedzią jest Enkidu. Enkidu jest przedstawiany jako dziki człowiek, stworzenie z dziczy przed cywilizacją. Epos żywo opisuje jego ciało jako pokryte włosami, co ma odzwierciedlać jego dziką, nieokiełznaną naturę. Daje nam to obraz Enkidu jako postaci surowej, nieskażonej siły, istoty ukształtowanej bardziej przez naturę niż przez społeczeństwo. Pewien traper przez wiele lat penetrował tę tajemniczą krainę w poszukiwaniu dzikich zwierząt. Jednego dnia natknął się na Enkidu, który siedział ze zwierzętami przy ich wodopoju. Trapper nie może się nadziwić. Oto człowiek bestia, most między światem ludzi a zwierząt. Trapper w te pędy powiadamy Gilgamesza o swoim znalezisku, a ten... Cóż, Gilgamesz wysyła Shamhat, kurtyzany, aby ta ucywilizowała Enkidu. Przez tydzień Shamhat i Enkidu łączą się na poziomie pierwotnym, a dzicz, niegdyś jego dom, teraz go odrzuca. Utracił on bowiem pierwiastek dzikości. Enkidu zostaje odrzucony przez puszczę i wyrusza do Gilgamesza. Tam rzuca wyzwanie królowi. Dochodzi do równej walki, która trwa i trwa i nie może się skończyć. Tak wyrównani to byli adwersarze. Choć wynik starcia jest ostatecznie remisem, to tak epickie starcie sprawia, że między Gilgameszem i Enkidu powstaje więź. Więź, która prowadzi do wielkiej przygody, polowań i walk. Chwilę potem we dwóch rzucają wyzwanie Humbaby, strażnikowi lasu cedrowego. Opisywany jako potworny i przerażający, jego oddech to śmierć, jego ryk to powódź, a jego ciało pokryte jest twardą skorupą. Humbaba reprezentuje dzikość puszczy i czające się w niej niebezpieczeństwo, a to czyni go godnym przeciwnikiem Gilgamesza i Enkidu. Nasi dwaj bohaterowie żywawo wyruszają na swoją wyprawę, pokonują półtora miesiąca w trzy dni, a ich nocne sny interpretowane są przez nich jako pomyślne znaki. Gdy docierają wreszcie do lasu, stoją w zachwycie nad wysokimi, pachnącymi cedrami. Spokój wydaje się być niezmącony, gdy wtem z lasu wyłania się Humbaba. Cóż to był za widok? Humbaba, legendarny strażnik lasu, stanowił kwintesencję dzikiej natury. Wysoki jak góra, jego skóra przypominała starą, chropowatą korę drzewa. Oczy, błyszczące niczym gwiazdy w nocnej ciemności, miały w sobie coś hipnotyzującego, a zarazem przerażającego. Jego ramiona były długie jak gałęzie staro drzewu, a głos niósł się echem, ogłaszając dominację nad terytorium. W Humbabie łączyła się dzikość z majestatycznością, przypominając o pierwotnych mocach natury. Jego głos, donośny i groźny, niósł się echem przez cały las i przypominał ryk dzikiego zwierzęcia, które ogłasza, że nikt nie jest tu mile widziany. Gilgamesz i Enkidu spojrzeli na siebie. Wiedzieli jedno. Ten ryk oznajmił, że pojedynek na śmierć i życie właśnie się rozpoczął. Następuje straszliwe zamieszanie. Otacza nas zgiełk ścierających się ostrzy. Gilgamesz i Enkidu krzyczą z przerażenia. Wołają do siebie. Pamiętają, że mogą przetrwać tylko razem. W ferworze walki Gilgamesz odmawia rozpaczliwą modlitwę do Szamasza. Szamasz słyszy go i uwalnia trzynaście burz przeciwko Humbabie. Humbaba zatacza się i chwieje pod naporem tego boskiego ataku, aż w końcu Gilgamesz go dopada. Ale Humbaba błaga o litość. Wykrzykuje w agonii, że jeżeli zostanie oszczędzony, będzie na wieki sługą Gilgamesza. Gilgamesz rozważa okazanie współczucia, ale natura Enkidu jest bezlitosna. Wzywa Gilgamesza, aby ten zakończył żywot potwora tu i teraz. Gilgamesz staje przed moralnym dylematem. Zabić czy oszczędzić? Humbaba płacze, błaga o litość, Enkidu wzywa do zadania ostatecznego ciosu. I tak, choć serce Gilgamesza było rozdarte, pełne moralnych rozterek, to finał był nieunikniony. Śmierć Kumbaby, a tym samym klątwa. Gdy opadł kurz po tej epickiej bitwie, naszych bohaterów powitała Isztar, bogini, której piękno bywało równie zwodne jak jej temperament. Jej serce płonęło namiętnością do Gilgamesza, lecz on, odrzucając jej zaloty, rozpalił gniew bogini, a konsekwencje były przerażające. Z nieba zostało zesłane monstrum, byk niebios. Uruk, miasto Gilgamesha, perła mezopotami, znalazło się w centrum kosmicznego konfliktu. Ta walka stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w całym eposie, nie tylko ze względu na swoją dramaturgię, ale także głębokie znaczenie symboliczne. To pojedynek między boskim gniewem, a ludzką determinacją. Byk, wysłannik niebios, kontra Gilgamesz, król ludzi, który miał odwagę stanąć naprzeciwko boskim siłom. Czy nie jest to ukłon w stronę nieugiętej woli ludzkości wobec niewyobrażalnych wyzwań? Bitwa, która nastąpiła... To starcie tytanów. Bogowie w postaci byka zesłali na ziemię potwora o niezrównanej sile, ale nawet wobec takiego przeciwnika Gilgamesz i Enkidu nie cofnęli się. Wyobraźmy sobie tylko ten widok. Dwie sylwetki stojące naprzeciwko monstrum. Duet gotów zaryzykować wszystko, by chronić swój lud i miasto. Gilgamesz i Enkidu rzucają się na byka, a ich walka toczy się z furią i gwałtownością, przypominającą samą siłę natury. Ten pojedynek, jak o nim czytamy, trwa cały dzień, aż do zmierzchu. Gdy słońce już zachodzi, Gilgamesz z winnym ciosem noża dzieli boki byka. Następnie triumfujący władca obcina głowę bestii i unosi ją wysoko, w geście zwycięstwa, dumy, ale także ulgi. Niezależnie od tego, jakie były motywacje Gilgamesza, walka z bykiem niebiańskim była dla niego prawdziwym testem. Zarówno jego siły, jak i odwagi, ale także przywództwa i lojalności wobec mieszkańców Uruk. Pokazuje nam to, że nawet wobec ogromnego zagrożenia nie cofnął się, nie uciekł, ale stanął twarzą w twarz z przeznaczeniem. Lecz historia nie kończy się w tym miejscu. Jak wszystkie wielkie eposy, kryje w sobie również lekcje przestrogi. Enkidu, stworzony przez bogów jako dzikus i przyjaciel Gilgamesza, dotąd dokonał z nim wielu czynów, które rozgniewały bóstwa. Zabicie byka niebiańskiego przelało czary goryczy. Byk ten został przecież zesłany przez bogini Isztar po tym, jak Gilgamesz odrzucił jej zaloty. Zamiast przyjąć konsekwencje zesłania byka na oróg, zamiast pokornie przyjąć karę, Gilgamesz z Enkidu pokonał to stworzenie. Bogowie patrzący z góry na ludzkie poczynania nie pozostali obojętni na tę zniewagę. Isztar w swoim dostojeństwie wołała o sprawiedliwość, a chór bogów falując w dyskusji doszedł do porozumienia. Stwierdzili, że za taki akt zuchwałości zapłacą bohaterowie. I tak Enkidu został wybrany jako ten, który miał zapłacić najwyższą cenę. Enkidu doświadcza wizji bogów, którzy postanawiają ukarać go za arogancję i zuchwałość ich obojga. Wybraną karą jest śmierć Enkidu. Rozpoczyna to część eposo wypełnioną smutkiem, żalem i strachem przed śmiertelnością. Druch Gilgamesza doznaje koszmarnych wizji. Jego umysł targa rozpacz, jego ciało wypełnia ból. Leży uwięziony w swojej doczesności, osłabiony, ale z jasnością widzi czekającego piekło podziemia. Gilgamesz może tylko patrzeć na jego długie cierpienia i wreszcie niestety agonie. Wówczas doznaje przemiany duchowej. Serce króla dotąd było niewzruszone jak skała, ale teraz śmierć Enkidu zaczyna ją kruszyć. Ujawnia się prawdziwe oblicze Gilgamesza, człowieka rozdartego między żalem a strachem. Człowieka, który dostrzega to, co wszyscy wiemy, ale o czym wolimy nie pamiętać. Że każdy z nas kiedyś umrze i że śmierć nigdy nie przychodzi w dobrym momencie. Gilgamesz opłakuje swojego przyjaciela, jednocześnie zdając sobie sprawę z nowej rzeczy, z własnej śmiertelności. Wyrusza więc w podróż na kraniec świata, aby odnaleźć Utnapisztima, jedynego człowieka obdarzonego przez bogów wiecznym życiem. Gilgamesz chce poznać sekret Utnapisztima. Aby do niego dotrzeć, musi jednak przejść przez górę strzeżoną przez istoty skorpiony, a następnie przekroczyć wody śmierci. Czy to nie jest symboliczny sposób przedstawienia strachu przed nieznanym, który każdy z nas musi pokonać idąc ścieżką odkrywania siebie? Ostatecznie Gilgamesz przekracza góry i spotyka Siduri, boską karczmarkę. Ta radzi mu porzucić poszukiwania nieśmiertelności i cieszyć się życiem póki trwa. Zwracam to waszą uwagę na ten fragment, na ten pogląd, aby cieszyć się chwilą, aby nie szukać niemożliwego. To znany motyw ze starożytnych filozofii wielu regionów. Gilgamesz jednak upiera się przy swoich poszukiwaniach nieśmiertelności. Udaje mu się przekonać przewoźnika, aby pomógł mu przekroczyć wody śmierci. Po wielu dniach w końcu dociera do utna Pisztima. Gilgamesz błaga go o pomoc, a ten, ten opowiada mu swoją własną historię. Opowieść uderzająco podobną do biblijnego opisu Arki Noego. Wielka powódź miała wkrótce zniszczyć ludzkość. Bóg Enki przemówił do Utnapisztima we śnie, nakazał mu zbudować statek i zabrać ze sobą po parze z każdego gatunku zwierząt. Utnapisztim, wierząc w boski plan, zebrał wszystko, co potrzebne do zbudowania arki. Drewno, smołę, ludzi do pracy. Z determinacją człowieka stojącego u progu apokalipsy zbudował wielki statek. Kiedy nadszedł czas... Deszcz zaczął padać. Nie była to zwyczajna ulewa. To wściekłe, bezwzględne szaleństwo natury, które przez czterdzieści dni i nocy zalewało ziemię, zatapiając wszystko, co było żywe. Utna Pisztim wraz z rodziną i zwierzętami schronił się we wnętrzu statku, podczas gdy świat na zewnątrz tonął. Kiedy w końcu deszcz przestał padać, nie było widać nawet skrawka suchej ziemi – Utnapishtim wysłał gołębia, by sprawdzić, czy gdzieś woda opadła. Gołąb powrócił, co znaczyło, że nie znalazł miejsca na lądowanie. Później wysłał jaskółkę, która również powróciła, zwiastując, że wody dalej nie opadły. W końcu Utnapisztim wysłał kruka. Kruk znalazł suchy grunt i nie powrócił na statek. Utnapishtim zrozumiał, że ziemia jest na nowo dostępna dla ludzi. Kiedy Pisztim i jego rodzina w końcu zacumowali i opuścili statek, złożyli ofiarę bogom. Bóg Enlil, zaskoczony, że jakiś człowiek przeżył, początkowo był zły, ale zobaczył oddanie Pisztima i obdarzył go i jego żonę wiecznym życiem. Sprawił, że stali się niemal jak bogowie, nieśmiertelni. I tak oto utnapiszczem, przeżywając potop i będąc świadkiem zniszczenia całego świata, osiągnął nieśmiertelność. Dar, który był wyjątkowy i niepowtarzalny, dar, który jednak nie mógł być przekazany dalej, nawet królowi wielkiemu, jak Gilgamesz. Gilgamesz był zrozgotany. Pomimo całej wyprawy nie udało mu się uzyskać nieśmiertelności. Nieśmiertelność była wyjątkowym darem, nieprzeznaczonym do dzielenia się z żadnym śmiertelnikiem. Utnapisztim, choć nie mógł podzielić się tajemnicą nieśmiertelności, obdarzył Gilgamesza inną nadzieją. Powiedział mu o roślinie rosnącej na dnie oceanu, roślinie, która miała moc przywracania młodości. Ulga wypełniła Gilgamesza, gdy usłyszał te słowa. Faktycznie, może nie osiągnie nieśmiertelności, ale przynajmniej pokona proces starzenia. Gilgamesz przypasa kamienie, które będą go ciągnąć w dół, wskakuje do wody i opada w głębiny. Przez moment na dnie oceanu zapomina o strachu i smutku. Dostrzega roślinę, której kolczaste liście cięły mu dłonie, ale która obiecywała tak wiele. Szczęśliwy wraca na powierzchnię, trzymając roślinę w garści, triumfalny. Gilgamesz postanowił nie spożywać jej od razu, ale zabrać ją do Uruk i podzielić się jej mocą z mieszkańcami swojego miasta. Ale jak to często bywa w życiu, niespodziewane komplikacje mogą pojawić się nagle. Gdy Gilgamesz kąpał się po drodze w stawie, zapach rośliny zwabił węża. Nim Gilgamesz zdążył zareagować, wyjść z wody, wąż owinął się wokół rośliny i pożarł ją. Po jej zjedzeniu wąż zrzucił swoją starą skórę i odnowił się na jego oczach. Jak wiecie, węże do dziś dzień robią dokładnie to samo, zrzucają starą skórę i odziewają się w nową, młodszą. Strata rośliny była bolesnym ciosem dla Gilgamesza, była symbolicznym przypomnieniem, że czas nie jest łaskawy, że nawet najsilniejsi, najzdrosi wśród nas nie mogą uciec od nieuniknionego, od starzenia się i od śmierci. To był ostatni rozdział w podróży Gilgamesza, której finał uzmysłowił mu, że najważniejsze jest docenianie chwil, które mamy, które są tu i teraz. Historia Gilgamesza, choć osadzona w czasach, kiedy świat był inny niż ten, który dziś znamy, wciąż przemawia do nas, do ludzi XXI wieku. Wyłania się z niej uniwersalny przekaz o tym, jak kruche jest ludzkie życie, jak ulotne są nasze marzenia, ale też jak cenne są chwile, które przeżywamy. Współczesność wypełniona jest technologią, postępem, niezliczoną ilością możliwości. Ale czy naprawdę jesteśmy wolni? Czy możemy uniknąć tego, co nieuniknione? Czy jesteśmy w stanie zatrzymać czas, który płynie nieubłaganie, odbiera nam młodość, energię, bliskich? Wracając myślami do dawnych czasów, do epoki, kiedy Gilgamesz przemierzał Ziemię w poszukiwaniu nieśmiertelności, widzimy, że pewne dylematy, które towarzyszyły mu w jego podróży, są aktualne i bliskie każdemu z nas. Możemy nie szukać rośliny odmładzającej na dni oceanu, ale z pewnością każdy z nas szuka sensu. Celu, przyczynku do zrozumienia tajemnicy życia. Gilgamesz przypomina nam, że niezależnie od epoki, miejsca czy okoliczności, pewne pytania pozostają niezmienne i zawsze aktualne, a odpowiedzi na nie, choć często niejasne i skomplikowane, kryją się w głębi naszej ludzkiej natury. I tak oto, moi drodzy, przemierzyliśmy rozległe krajobrazy ludzkiej wyobraźni i historii. Podróżowaliśmy przez starożytną Grecję, Rzym i krainy Mezopotamii. Spotkaliśmy bogów, bohaterów i monstra. Daliśmy się porwać opowieściom o miłości, obowiązkach, odwadze i o magii. Doświadczyliśmy barwnego świata mitologii, tak różnorodnego jak cywilizacje, które dały mu początek. Pomimo odległości geograficznych, luk czasowych i różnic kulturowych, wszystkie te mitologie są częścią większej całości. Płótna ludzkiej wyobraźni i dążenia do zrozumienia świata. Każda z nitek tego płótna jest wyjątkowa, nasycona własnym kolorem, ma własną fakturę, ale wszystkie są ze sobą splecione i tworzą żywy, barwny obraz naszego wspólnego ludzkiego dziedzictwa. Te historie... Te mity mają ponadczasowy urok. To nie tylko opowieści zmienionej epoki, nie tylko relikty starożytnych cywilizacji. One nadal rezonują, ich echa słychać w naszych współczesnych narracjach, naszej literaturze, sztuce, naszych filmach, a nawet w naszych codziennych rozmowach. I to prowadzi nas do zastanowienia się dlaczego. Dlaczego te opowieści o tym, co nadprzyrodzone, co mistyczne, dlaczego one tak nas fascynują? Dlaczego wciąż na nowo opowiadamy te historie, na nowo wyobrażamy sobie te mity? Co takiego jest w tych opowieściach, że pokolenie po pokoleniu wciąż trwają? Być może jest to nasza wrodzona ciekawość, nasze dążenie do zrozumienia otaczającego nas świata i naszego w nim miejsca. Być może jest to nasza potrzeba posiadania bohaterów, postaci przerastających nas samych, postaci, które ucieleśniają nasze ideały i aspiracje. Może jest to nasza fascynacja nieznanym, tajemniczym i magicznym. A może to nasze pragnienie wspólnego przeżywania, wspólnego doświadczania tych historii, bycia częścią większej narracji. Niezależnie od powodu, jedno jest pewne. Te mity... Te opowieści o bogach i bohaterach, o miłości i obowiązku, o magii i zjawiskach nadprzyrodzonych są czymś więcej niż tylko historiami. Są świadectwem naszego ludzkiego wspólnego doświadczenia, naszych nadziei i lęków i naszego dążenia do jak najszerszego zrozumienia. Są lustrem odbijającym naszą przeszłość, soczewką ukazującą naszą teraźniejszość. Ja sam z mitologii czerpię dwa główne wnioski. Pozwólcie, że się nimi z wami podzielę, a jeśli macie swoje, bardzo chętnie je poznam. Napiszcie proszę w komentarzach. Po pierwsze, niezależnie od tego jak odległe lub fantastyczne mogą wydawać się owe historie, zawsze są o nas, o ludziach, o naszych marzeniach i strachach, naszych nadziejach i pragnieniach. Każdy z nas ma w sobie coś z herosa, coś z Boga, a bywa, że i coś z potwora. Tak rozumiem przesłanie mitologii i myślę, że to właśnie czyni ją tak ważną. Po drugie, myślę sobie, że mity są trochę jak drogowskazy na naszej drodze przez życie. One nie dają nam odpowiedzi, ale pokazują, gdzie odpowiedzi szukać. I choć mity się różnią, to ich przesłanie jest zawsze takie samo. Człowiek jest zdolny do wielkich rzeczy, jeśli tylko odważy się spojrzeć w głąb siebie. Więc, moi drodzy, nie przestawajcie szukać, nie przestawajcie odkrywać i przede wszystkim nie przestawajcie poznawać tych starych opowieści. One mają do przekazania więcej niż moglibyśmy przypuszczać. I tak oto kończy się nasza wspólna podróż przez mity. Jeszcze raz dziękuję Wam za wysłuchanie. Jestem wdzięczny, że mogłem dzielić się z Wami tymi historiami. Jeszcze raz chciałbym przypomnieć o ofercie, o której już wspominałem. Jeśli macie ochotę zanurzyć się w świecie audiobooków, BookBeat daje Wam niepowtarzalną okazję. Do 10 września, korzystając z kodu podcast historyczny, dostaniecie dostęp do aplikacji na 45 dni za darmo. To aż 30 godzin słuchania, gdzie możecie zgłębić m.in. mitologię Parandowskiego czy rok 1984 Orwella. Link i kod znajdziecie w opisie odcinka. To świetna okazja, by przekonać się, czy audiobooki są dla Was. Zachęcam do wypróbowania. Dajcie też znać, czy podobał wam się ten odcinek o mitologii i czy chcielibyście posłuchać kiedyś więcej o mitach. Zdradzę, że mam pomysły i materiały na podobny odcinek o innych mitach z dalszych regionów świata, ale chciałbym po prostu wiedzieć, jak wam podoba się taki temat. Jeśli doceniacie to, co robię i chcielibyście dorzucić swoją cegiełkę do mojej historycznej pasji, to zapraszam Was na stronę patronite.pl, łamane na podcast historyczny. To właśnie dzięki Waszemu wsparciu jestem w stanie kontynuować to, co robię, a każdy z Was, kto zdecyduje się dołączyć do naszej społeczności, otrzyma ode mnie w podzięce przed każdym odcinkiem dedykowany list i film. Nazywam to zbiorczo prologiem, bo jest to materiał z moimi przemyśleniami i kontekstem. Materiał, który mam nadzieję wzbogaci każdy nadchodzący odcinek. Zapraszam Was również do pozostawania w kontakcie ze mną na Twitterze i Instagramie. Zawsze cieszę się, kiedy mogę porozmawiać z Wami, wysłuchać Waszych myśli i dzielić się moimi. Nie tylko o historii, ale o wszystkim. Jeśli macie moment... Podrzućcie ten podcast komuś znajomemu, albo zostawcie recenzję lub komentarz i subskrypcję na YouTube. I pamiętajcie, historia pisze najlepsze scenariusze. Żadna powieść, żadne dzieło literackie nie są w stanie dorównać rzeczywistości, której świadkami byli nasi przodkowie. Zrozumienie przeszłości to klucz do zrozumienia teraźniejszości i nauczka na przyszłość. Jeszcze raz dziękuję Wam za bycie częścią tej podróży. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć!